1: Moin Moin und herzlich willkommen zur 221. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und bei mir ist heute der gute Pascal. Hallo. Wie wir ja in der letzten Woche schon angekündigt haben, äh, befindet sich André im Urlaub und äh, ist deshalb nicht dabei. Aber wir gönnen uns heute trotzdem, Pascal, im wahrsten Sinne des Wortes einen Ausflug, bzw. <lacht> einen Joyride zurück in unsere Jugend, Baggy Pants, Skateboarden, Hagiel und was das sonst dazu gehört. Und los geht's nach dem Intro. They're coming to get you, Barbara.
0: They're coming for you.
1: Ja, ähm, ich muss gestehen, ich äh, Kennst du das? Das kennt, Ich glaube, das kennen alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist auch manchmal, äh, kennt man die Geschichte auch unter, äh, mit einem Joghurtbecher, die man im Rucksack hat, ne? nicht schubsen, kennt man ja. Mhm. Und ich war heute Morgen einkaufen in aller Früh und da hatte mir so ganz viele leckere Snacks, nenne ich sie mal, geholt. So ein paar, ein paar Joghurts, Pudding, Proteinpudding und sowas und halt auch, ich, ich trinke eigentlich keinen Kaffee. Aber ich mag diesen Instant-Kaffee, diesen äh, hm. mit wenig Zucker, du hast ja hier den in der umweltschädlichen Plastikverpackung, ne, wo mhm. der teuer ist, wo nichts drin ist, aber der schmeckt trotzdem. Und normalerweise hole ich die immer bei einem anderen äh, Supermarkt. Äh, wo es noch umweltschädlicher mit einem zusätzlichen Deckel verpackt ist. <lacht> Aber äh, dieses Mal habe ich die von, von Edeka geholt und die äh, sind umweltfreundlicher verpackt. Und ich hatte die alle so im Beutel drin. Und man kennt es, ne? man ist dann auf dem Fußweg und dann ähm, steht man vor der Haustür und will seinen Schlüssel aus dem Beutel rausholen und stellt fest, dass man tropft. Ah. Dass man quasi schon den ganzen Weg vom Edeka nach Hause einfach schon so eine braune, <lacht> so eine braune oh, Kaffeespur Scheiße. hinter sich hergezogen hat. Und ah, da wusste ich schon morgens gleich, dieser Tag wird nicht mehr besser und dann, du, <lacht> dann musst du ja auch alles sauber machen, weil ja natürlich der Kaffee ganz oben war, der geplatzt ist und natürlich alles schmutzig gemacht hat in dem Beutel und, und mm. äh, musst du alles sauber machen und im Hausflur hast du alles nass gemacht und so weiter und da wusste ich schon, heute wird es nicht besser und ähm, alle, die, die diese Geschichte heute auch erlebt haben, haben jetzt einen Kompagnon, Kompagnon gefunden in meiner Person, <lacht> ihr seid nicht alleine. Ja und ähm, wie war dein Tag?
0: <lacht> äh, weniger aufregend tatsächlich. Ähm, ich kann die Geschichte tatsächlich sehr gut nachvollziehen. Es erinnert mich immer häufig an meine Schulzeit, wo es dann immer oft den einen oder die eine gab, wo es dann passiert ist. Und das hatte aber natürlich dann ganz oft den Supergau gau immer ähm, zur Folge, dass dann halt auch diverse Schulhefte und Schulbücher yes. von Getränken Trinkpäckchen. übergossen wurden. Genau, von den äh, ja. Trinkpäckchen der Wahl und das war immer super unangenehm. Jetzt ähm, ja, aber davon ab hatte ich einen sehr unspektakulären Tag. Das Wetter ist nicht sehr schön. Es ist regnerisch, es ist kühl cool und ich hätte gerne Frühling, aber davon ab geht geht's mir gut.
1: Hast du warst du früher auch so jemand, der diese andere bekannte Geschichte in, in bezüglich Lebensmittel Schulzeit, der auch mal über die Sommerferien irgendwelches Obst oder Brötchen im, im Rucksack oder im Ranzen hat liegen lassen und dann irgendwie sechs Wochen später huch
0: das ist mir häufig passiert, zum, zur, ja, nicht zur Freude meiner Mutter, aber ich glaube, das Extremste, was ich mal geschafft habe, war, da hatte ich mein erstes Auto und ich war damit eigentlich, ich frage mich nicht mehr, warum ich das da reingepackt habe, aber ich habe in meinem Handschuhfach damals <lacht> ein Brie reingelegt, oh. weil ich irgendwie, ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, ich wurde ihn einfach verstauen und habe ihn dann da drin gelassen. Das Handschuhfach ewig nicht aufgemacht. Bis meine Mutter sich natürlich das Auto auch so typisch dann ausgeliehen hat und ihn dann, dann dort entdeckt hat. Und das war sehr witzig.
1: Das, ja, das sind so Sachen in der, in der Jugend. Oder dann, ja gut, du wurst, wurst ja dann, warst ja quasi dann schon so halb minimal erwachsen. Vielleicht nicht von ja. deinen Handlungen her. Aber von rein rechtlich gesehen. Ähm, man macht ja Schwachsinn total in seiner Jugendzeit. Ich habe auch immer, ähm, wenn, also ich habe ganz am Anfang so, ich weiß nicht, welche Klasse es war, so siebte, achte Klasse noch, dass das, also wo man vielleicht noch sich noch nicht so selbst versorgt, in Anführungszeichen. Ähm, und da habe ich immer noch Brötchen geschmiert bekommen und so weiter. Und ich habe aber in der Schule immer so keine Lust gehabt zu essen, weil ich damals auch in der Zeit auch noch kein guter Esser war. Im Gegensatz mm. zu heute. Und äh, hab die dann immer wieder mit nach Hause genommen, wollte aber nicht gestehen, dass ich nicht gegessen habe in der Schule und hab sie dann einfach hinter mein Bett geworfen. Die, die in Alufolie <lacht> verpackten Brötchen.
0: Okay, so. das ist natürlich, also ich habe den Klassiker mit den Zeitungen gemacht damals, dass ich sie nicht ausgetragen habe, sondern die unter meinem Bett. Ja gut, die haben wir im Wald äh, vergraben. Ja, so klug war ich leider nicht. Ich habe sie auf dem Grundstück vergraben, bis sie <lacht> Ähm... <lacht> Aber die Brötchen, hättest du die hättest du hättest du das nicht auf dem Weg von der Schule in ja. einen Mülleimer entsorgen können?
1: Das hätte ich mal können. Ich hätte selbst noch von zu Hause aus noch mal rausgehen können, um sie draußen in den Mülleimer zu schmeißen. Aber nee, das war, ich war ja auch faul. Ne? Also ja, das
0: habe ich mir auch mal gesagt mit den Zeitungen. Ich habe gesagt, hey, das machst du jetzt ein paar Wochen, dann sind meine Eltern am Wochenende mal nicht da und dann nimmst du dir einen schönen Tag Zeit und bringst sie alle zum Altpapier. Und natürlich habe ich so lange aufgeschoben, bis das alles aufgeflogen ist. Aber ja. so lernt man.
1: Ich, ich, ich war faul und die Brötchen waren auch irgendwann faul, als sie dann jemand gefunden hat hinter dem Bett. <lacht> Sehr gut. Total, totaler Käse. Äh, bevor wir uns gleich noch ein bisschen äh, damit vertiefen ähm will ich dieses Mal schon die Vorschau auf nächste Woche äh, an den Anfang packen, falls ein paar Leute hören das ja auch zum Einschlafen und hören dann vielleicht nicht ganz bis zum Ende, aber nächste Woche unbedingt einschalten, denn dann reden wir, ich glaube, das ist jetzt äh, auch fast schon ein bisschen, ich glaub, wir reden jetzt insgesamt schon bestimmt das zehnte Mal über The Sadness, aber diesmal äh, in einer richtigen Episode und äh, dafür haben wir zum einen ein Interview mit dem Regisseur von The Sadness, mit äh, Robert Jabez, was anderthalb Stunden läuft und äh, ihr euch reinziehen könnt da nächste Woche. Und wir haben auch noch die coole Synchronsprecherin Chrissy Salamea bei uns ähm, zu Gast. Und sie spricht eben nicht nur ähm, in Disney-Filmen zum Beispiel Raya und äh, zuletzt auch in dem neuen Film Turning Red, sondern sie spricht auch die Hauptrolle in The Sadness und äh, ist nächste Woche auch bei uns zu Gast. Und wenn er artig ist, darf André auch wieder dabei sein. Also sollte ihr hm. auf jeden Fall nächste Woche nicht verpassen. Ja. Und ähm, ansonsten ich war noch auf der Filmbörse. Das ist ja heute Smalltalk wieder, aber wir haben, können uns ja heute auch ein bisschen Zeit lassen. Wir haben, wir haben ja quasi ein Sprechpart mehr zur Verfügung heute. <lacht> ähm, ich war auf der Filmbörse und war überrascht, doch, wie gut, also, was heißt überrascht? Ich meine, letztendlich kann sich das ja auch kein Veranstalter leisten, da gegen irgendwelche Regeln, Corona-Regeln zu verstoßen. Ne? Das kostet ja dann auch alles Geld, was die bezahlen müssen. Mhm. Und bei der Filmbörse ist es, glaube ich, nicht so, als könnten die sich das dann auch leisten. Und war aber überrascht, es haben wirklich alle eine Maske getragen, es haben alle Abstand gehalten, das war echt gut. War zwar überraschend voll, muss ich sagen, war mir dann schon fast wieder ein bisschen unangenehm, aber. Ähm doch, das war gut. Das war auch, glaube ich, für die Händler ganz gut. Die haben sich bei den letzten Malen auch ein bisschen beschwert, da ah, wegen Corona nicht so viele Leute und so. Und diesmal waren sie, glaube ich, ein bisschen glücklicher. Und, und ähm, du warst ja mit André auch auf dem Fantasy-Filmfest, ne? Und ähm, mhm. wie war da das, das Kinoerlebnis für dich?
0: Ich war ja leider nur am Eröffnungstag am Abend dort und habe den ähm, A24X gesehen. Das war grundsätzlich cool. Ähm, der Film hat mir ja gefallen. Haben uns ja auch viele Hörer in, in, den, in der ersten Folge der Fantasy-Filmfest. Kass gehört und ja, es war voll. Ich habe gehört, es soll später nicht mehr ganz so voll gewesen sein, leider. Also nicht so gut besucht, wie man sich wünschen könnte, aber zumindest am Eröffnungsabend im ersten Film war schon, ich sag mal jetzt, der Film war jetzt auch nicht äh, gerade für, also war kein, kein Film, wo man laut johlt oder... Äh,
1: also in ja. Köln haben die Leute laut gejohlt.
0: Ja, dann ist es halt... Du meinst, so wo du der durch, Hamburger nicht johlt? <lacht> ja, wo die, die äh, genau, norddeutsche ähm, ja... Zurückhaltung oder wie auch immer man das nennen möchte, hat nicht dazu geführt, dass da sehr, sehr der Kinosaal gebrodelt hat, sagen wir es mal so. Aber das ist ja nicht schlimm, ich mag das ja. Also ich finde es okay, man kann mal lachen, aber es muss auch nicht in der Party ausarten. Ich bin da so mittel. Mittel mag ich gern. <lacht>
1: Ja, und ähm, wir gehen jetzt äh, zurück in die frühen 2000er quasi, das war auch die Zeit, da war ich auch wirklich noch, also ich habe ja mal so eine Filmpause gehabt und auch so eine Kinopause und die ging echt super lang, das hatte ich glaube ich an anderer Stelle auch schon mal erzählt, ähm, wo ich wirklich ein paar Jahre lang gar nicht im Kino war und mich auch nicht sonderlich für Filme interessiert habe, aber zu diesem Zeitpunkt damals, das war ja auch noch so, ich sag mal, wie alt waren wir da, 14, 15, 16, sowas alles so in mhm. diesem Dreh rum. Ähm, und ähm, da war das ja auch noch so ein, so ein Event, da ist man ja nicht mal unbedingt so ins Kino gefahren, um einen tollen Film zu sehen, sondern einfach, um mit, mit den Freunden oder Freundinnen was zu unternehmen. Ne? Und ähm, mhm. da war, das ist genau diese Zeit gewesen, da war das irgendwie gefühlt, irgendwie waren wir jeden Freitag irgendwie im Kino, in Rostock damals, im Cinestar Oder wir haben dann halt Filmabende oder Videoabende in dem Fall gemacht. Also da hatte ich auch noch da schon ein paar Videokassetten und so weiter. Ich glaube, Joyride war auch ein Film, den ich äh, auf Videokassette hatte. Und da haben wir uns immer die ganzen Das war, war echt eine coole Zeit. Äh, soll jetzt auch gar nicht so krass nostalgisch hier werden. Aber da haben wir uns die ganzen immer reingezogen, die Filme. Und da haben wir die auch wirklich gefühlt jede Woche dieselben Filme geguckt. Also wir haben immer, immer, mhm. immer American Pie geguckt. Jede Woche, glaube ich. Also vielleicht dann der zweite war der, glaube ich, auch schon draußen. Dann haben wir die immer im, im Wechsel geguckt oder bei einem Stück. Und dann immer noch ein Horrorfilm mittendran. Also entweder Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, Joyride, äh, düstere Legenden Ich hatte noch diesen krassen Film den ich damals auf Video mir auch gekauft habe, Ripper Brief aus der Hölle. Mhm. Da dachte ich, es wäre ein cooler Film und hab den immer so, äh, guck mal, ich habe hier noch so einen coolen Film auf Videokassette. Der war super crap. Ich hab den auch jetzt Jahre später nochmal gesehen und kann absolut nicht nachvollziehen, warum ich den. Aber das ist wieder dieses: man hat den gekauft und hat dafür Geld ausgegeben, damals kostbares Taschengeld. Und der mm. durfte nicht schlecht sein, ne? So wie bei Videospielen, bei denen man ja, dann absolut. damals früher gerechtfertigt hat, hier von wegen: das ist gutes Spiel, dafür habe ich 140, mein ganzes Taschengeld für ausgegeben, das muss gut ja, sein. Ja, ja. Und so war das äh, bei dem auch. Und American Pie, genau. Und dann sind noch so ein paar andere Teenie-Sachen, so eine wie keine, Save the Last Dance und so eine Sachen, die haben wir immer geguckt. Das waren so unsere Videoabende. Gab es was bei dir auch?
0: Ja, also die Filmabende hatten wir definitiv auch. Ich also wir hatten es nicht so, dass wir dann regelmäßig die gleichen Filme geguckt haben. Es war schon so, dass man dann immer wir irgendwie ja nichts im Osten, nichts anderes. <lacht> genau, war ja alles auch noch vor der Wende. Ja. Ähm, nee, aber es war dann so, dass wir meistens das neueste geguckt haben, was irgendwie jemand gerade in die Finger bekommen hat. Ist ja auch dann noch die von mir oft schon zitierte Spindel und äh, DVD Rolling Brennzeit gewesen, ne? wo halt jeder immer da weiß ich nichts drüber. <lacht> genau, wo halt, wenn du auf dem Filmabend äh, hast du dann oft jemanden eingeladen, der dann halt seine Spindel mitgebracht hat und dann ist man hat man sich quasi die Rohlinge rumgereicht und immer nur auf den Namen geguckt, hm, okay, und dann immer, was ist das hier, ah, das ist so ein, das ist irgendwie so der hier, The Hills Have Ice, ein neuer, wusste man gar nicht, dass das ein Remake ist damals, irgendwie ein neuer Horrorfilm, der ist ganz brutal und ah, okay, cool. Das war so die Zeit, also so lief das dann bei uns ab. Und American Pie habe ich auch sehr oft gesehen, aber tatsächlich sehr oft einfach alleine, weil ich den irgendwie aus so einer verqueren Teenager-Logik Du hast die, me du hast das die ist melancholisch
1: so... geguckt, ne? Nee, nicht ah. mal.
0: Nee, nee, nee. Also es war so schlimm, was dann bei mir. Oh Gott, oh, zum Glück auch nicht. Also ähm, ich war auch durchaus mal auf einer Party. <lacht> aber, nee, nee soweit ich das sehe. Also für mich war das achso. immer so
1: ein irgendwie so ähm ich hab den immer gerne geguckt, wenn, wenn Sommerferien vorbei waren, irgendwie nochmal, mal und dann nochmal so, oh Gott, ah Gott, so, so, also so melancholisch, ja. so die schöne Zeit, und der Film hat das immer so gut wiedergespielt, also natürlich amerikanisches Highschool, Alter. Ja, klar. Oder Leben ist natürlich ein anderes als wie hier in Deutschland, aber es ist ja, die Feelings sind ja trotzdem irgendwie dieselben, genau. und, und das war eher immer so ein, ah, oh, das war ja schön und gerne nochmal wieder, oder so. So habe ich den immer geguckt. Ja. Achso, du hast den geguckt, weil, weil, weil du pikiert warst, ja, also, oder?
0: Einfach nur, also vielleicht auch ein bisschen das, was du beschreibst, aber größtenteils war das irgendwie bei mir so ein so ein Feel-Gut-Film, aber ich habe das eh, also ich habe es oft bei Sitcoms, dass ich manchmal einfach das auch dann, also die lief dann auch einfach nebenbei, ne? Ich habe mich da nicht aktiv hingesetzt und zum zehnten Mal American Pie geguckt. Ich habe dann irgendwas gezockt und nebenbei lief American Pie zum 20. Mal, weil ich ihn auswendig konnte. Ich habe das dann einfach immer so gerne als Wohlfühlbegleitung dabei gehabt. Aber auf den Filmabenden haben wir auch eine Zeit lang oft Horrorfilme geguckt, aber Joy tatsächlich ähm, nie. Den habe ich, ähm, der ist damals nie aufgetaucht, auf keiner dieser Spindeln. Zumindest wüsste ich es nicht. Und geguckt haben wir ihn auf keinen Fall. Das ist spannend. Ja, entsprechend ist das für mich jetzt auch schon wieder eine Erstsichtung. Das gibt's ja nicht. Ich,
1: ich, ich versuche es immer wieder, dass, auch mal, dass wir mal einen Film besprechen, den du schon kennst. Aber aber das
0: hatten wir auch schon ab und zu hinbekommen. Aber,
1: aber auch diesmal war ich mir sogar sicher eigentlich. Aber nee,
0: Joyride tatsächlich nicht. Schade. Ich habe auch, also es ja noch viel mehr. Ich, ich glaube, es ist sogar mal das erste Mal, dass ich etwas mit Paul Walker gucke, weil ich ja immer noch keinen einzigen Fast and the Furious ah, Film krass. geguckt habe. hat er sonst noch was gespielt, was man kennen Ich glaube nicht.
1: Naja, er hat schon noch so ein paar andere. Er hat, glaube ich, sogar. Hat er nicht sogar eine wie keine mitgespielt? Als. als, ähm, als von Freddie Pinch Jr. als äh, Bro? ich
0: sehr ja sicher damals mal gesehen, aber. Ja. Aber ich habe ja eh. Fast and the Furious ist bei mir mittlerweile eh auf der. Ich möchte jetzt doch unbedingt nochmal alle nachholen Liste.
1: Ja, hab, halt so Bruch. Das Also ja. Ich tue mich auch schwer damit. Also ich habe den ersten damals, glaube ich, war ja meine, hatte ich ja mal erzählt, das war, waren meine ersten drei DVDs. die nee, ersten mm. vier DVDs. Also die erste, die ich gekriegt habe, war ja Avril Levine live in Dublin. Die habe ich zusammen mit meinem DVD-Player gekriegt, dann habe ich ja das Theater gehabt mit meinem Vater, als ich gesagt habe, ja, ich möchte jetzt auch noch weitere DVDs haben. Und er war, was ist, das, das ist doch Geldverschwendung. Ich sage, du hast mir doch einen DVD-Player gerade geschenkt. Ich brauch doch <lacht> da was zum Abspielen, das wusste ich nicht. Und so, okay. Ähm, und dann ähm, habe ich mir Triple X geholt. Er hat sich Fast and Furious 1 geholt. Mhm. Und dann habe ich noch ähm, mir noch, das war auch ewig lange Diskussion, noch, äh, das hatte ich ja damals erzählt, im 28 Days Latercast die DVD mir noch geholt. Und fand den ersten Teil von Fast and Furious gar nicht so schlecht, aber irgendwann hat mich das so verloren da. Aber das war auch noch so diese Zeit, da haben wir, glaube ich, vielleicht, also die, das verläuft so ein bisschen schwammig, das Ganze, ne? So wie man es damals mm. auch wahrgenommen hat. Ich weiß jetzt nicht, ob irgendwas davon 2004 oder 2002 oder 2005 war. Ähm, aber das war noch die Zeit äh, von Need for Speed Underground und sowas. Mm, voll. Und, und da fand ich das auch irgendwie noch Also ich will jetzt nicht sagen, ich war ein Auto nah, ganz im Gegenteil. Aber da fand ich das noch ganz cool. Aber das hatte sich dann schon mit dem zweiten Teil erledigt. Und ab da fand ich das eigentlich schon äh, es, es war auf jeden Fall, Edsel.
0: ja, auf jeden Fall eine Zeit, wo es cool war, Autos cool zu finden, ob man jetzt, also nicht Kfz-Mechaniker cool, ich, ne, sondern halt ja, ja. einfach so dieses Need for Speed cool. Bunte Autos cool. mit Nitroglyceriden. Genau, bla, so das so. war, ja, ja, genau, und dann ja, halt so dieses, ja, frühe 2000er, Limpiskit, Ja. Alles Limp mögliche, wie man halt sowas dann, ähm, zelebriert hat, ja, ganz oh, genau. Triple X haben wir damals auch geguckt, oft, und den haben wir, glaube ich, öfter geguckt, und hier war dann immer bei uns äh, och, schräg immer der bessere James Bond <lacht> ja weil,
1: das war, weil war, war damals James Bond damals, ist uncool auf einmal so mm,
0: da lief dieser unsägliche Pierce ähm, Brosnan das, das ist genau, das ist der mit dem unsichtbaren Auto, yes.
1: Es war Yes, ja. es ist exakt mein Gedankengang. Und da habe ich auch wieder, jetzt habe ich die Spindel nämlich wieder im Kopf. Da weiß ich noch, äh, da, da hatte ich einmal, jemand hat mir das ausgeliehen, seinen Spindel. Ich wusste zwar nicht, was man damit macht, aber ich habe da mal ein paar von einfach so in den Player gelegt. Und oh, da waren Filme drauf. <lacht>
0: ähm,
1: und äh, da war nämlich genau das, das war Herr der Ringe, der mhm. erste oder zweite auf elf oder zwölf Rohlingen verteilt war gute Qualität. Und dann auf zwei Disks äh, Bond Die Another Day, genau. Und das war auch die Zeit. Da ah, habe ich auch so gedacht, ich wurde dann später ja riesiger Bond-Fan, aber, aber ähm, zu dem Zeitpunkt dachte ich so, oh, das ist das schon uncool. Und dann auf so Triple X, Vin Diesel, der beste ja. Geheimagent der Welt. Und ich dachte so, geil, der läuft Hybrid noch im Hintergrund und sowas alles. So, Wahnsinn, das ist James Bond. Genau, und das haben sie ja damals wirklich so hochgepusht und haben gesagt, das wird jetzt ablösen. Das ja, wird genau. Bond ablösen, okay. <lacht> Cool, hat ja gut geklappt. Hat, hat so halb geklappt, ja. <lacht> ja zweiten Mal, glaube ich, schon Ice Cube dann, ne? Der ich habe,
0: glaube ich, nur den ersten gesehen. Ja. Ich habe letztens noch immer, irgendwann lief ein Trailer für einen, ich weiß gar nicht, der wie Teil das war, da ist er, keine Ahnung, irgendwie, ich weiß, der Trailer war dämlich, keine Ahnung. Das war der
1: dritte, <lacht> und den habe ich im Kino gesehen, das war auch grauenvoll. Aber ja. Ähm, Wobei, man stinkt wie äh, äh, Limbiskit, genau, ja, Baggy Pants. Hast du Baggy Pants vorher getragen?
0: Mm, ja, aber nie die, die cool waren. Es gab immer die South Pole, war glaube ich die mm. coole Marke, die hatte ich nie, ich hatte die aus dem Jeans Outlet. Da bist du dann, also ich bin dann quasi von uncool in die ähm, neutrale Liga aufgestiegen, aber nicht in die coole Liga, weil dafür hättest du dann die richtige Baggy Pants sein. Die waren ja auch so
1: teuer, ne? die 150 Euro oder so gekostet. Ich hätte nur die von Fishbone von New Yorker, das war auch so diese Mittelliga, glaube ich. Also die, ja. die Hose sieht vernünftig aus, aber sie hat nichts gekostet, so in dem Sinne.
0: genauso ja.
1: Naja, Paul Walker hat auf jeden Fall keine äh, Baggy Pants getragen. Der war <lacht> nämlich schon zu alt, 2001. Äh, und ja, lass uns mal loslegen mit dem Film, äh, mit dem ersten Film. Vielleicht haben wir es auch noch gar nicht genau formuliert. Wir reden heute über die Joyride-Reihe. Ähm, und ähm, ja, fangen wir mit dem ersten Teil logischerweise an, aus dem Jahre 2001. Der hat auf Letterbox eine Durchschnittswertung von 3,1 von 5 auf der IMDb, 6,6 von 10. Ist freigegeben ab 16 Jahren, kann man auch ist ja auch selten bei uns, ähm, aktuell kaufen. Ganz normal, die Blu-ray von NSM Records. Kostet, glaube ich, aktuell 15 Euro. Ähm, Gibt es aber auch digital überall ähm, zu kaufen. Also von daher sollte es diesmal keine Probleme geben. Ich habe ja auch gesehen, ein paar von euch haben den auch schon vorab geguckt in Vorbereitung auf diese Episode. Der Film läuft 97 Minuten, hat 23 Millionen Dollar gekostet und 36 Millionen Dollar eingespielt. Regie geführt hat John Dahl. Der hat jetzt nicht so viele Hits produziert oder gedreht, besser gesagt. Kennt man vielleicht noch ein paar Filme von ihm. Red Rock West hat er mit äh, Nick Cage gedreht äh, und Rounders mit Matt Damon und Edward Norton. Viel interessanter ist ja eigentlich schon fast, dass J.J. Äh, Abrams äh, den Film produziert und vor allem auch geschrieben hat, Pascal.
0: Ja, habe ich jetzt auch ähm, im Nachhinein erfahren. Ich habe dazu auch, ich weiß nicht, ob du dazu mehr weißt, gelesen, dass Abrams wohl auch versucht hat oder beziehungsweise inspiriert war von seinem Vorbild Steven Spielberg, der ja ein, jetzt der Name ist mir leider entfallen, vielleicht weißt du es, einen well. ähnlichen Film. Genau.
1: Genau, das war ein, sein, sein erster Film. Kommen wir später genau. noch darauf zu sprechen. Genau. okay, perfekt. Ja, das ist, äh, ja, unverkennbar die Inspiration für diesen Film hier. Ja, und auf den Cast, ähm, auf den gehen wir dann ähm, gleich noch ein, aber bevor wir in die Tiefe gehen, Pascal, was sagt uns der Verleih? über den Film. Worum geht's?
0: Die Brüder Lewis und Fuller sind mit ihrem Wagen auf dem Weg zu Louis' Freundin Wenner. Während der Fahrt auf dem einsamen Highway spielt Fuller dem Trucker Rusty Nail über CB-Funk einen Streich. Doch der versteht überhaupt keinen Spaß, sondern entpuppt sich als mörderischer Psychopath. Rachsüchtig beginnt das unsichtbare Phantom, die Brüder mit seinem schwarzen Truck zu jagen. Als Wenner zu ihnen stößt, dreht Rusty richtig auf. Die drei erleben einen nervenzerregenden Höllentrip, immer mit der Todesangst im Nacken.
1: Fand ich gut. Passt. Ja. Macht doch Lust auf mehr irgendwie. Ne?
0: Man könnte missverstehen, dass die tatsächlich schon ein Paar sind, äh, Louis und Wenner, aber davon abgesehen. Oh,
1: jetzt schon der größte Letdown des Films. <lacht> das das nicht, aber dazu auch später noch mehr. Ähm, ja. ähm, ja, du hast es gesagt, also Louis ist äh, quasi, auf welchem Alter sind die? Ich komme immer nicht ganz klar, weil das ja nicht mit dem deutschen Bildungssystem so ganz zusammenpasst. Also sie ist ja auf dem College und er ist ja auch auf dem College, aber auf seinem eigenen, also nicht auf seinem eigenen, sondern auf dem, auf dem er ist. Und ähm, so am Anfang des Colleges, wahrscheinlich sind sie Year One oder so.
0: Um und bei 20, würde ich mal behaupten. Wenn es hochkommt aber, ne? In der, genau, in der Regel bist du ja auch volljährig, in der Highschool am Ende ja. und wechselst dann aufs. ich glaube, das ist wie ich bei glaub, uns. Ich glaube, ist mit 16, ne? Dann gehst du ja nicht mit 16 aufs College. Nee, 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 nee. Ich glaube nicht. Aber wobei, das ist, es ist mal so schwer, weil ich immer mal assoziiert dann das aus Film und Fernsehen und ich habe halt immer noch dieses, ab 18 darfst du in Deutschland Auto fahren im Kopf, während natürlich ähm, amerikanische Teenager schon ein bisschen früher Auto fahren können, deswegen
1: das, schwer zu sagen. Das wie alt, machen wir live, warte. Wie alt das sind sie bei
0: Superbad Peer am Ende? Das sind, die sind ja gerade...
1: Das Problem ist ja immer, dass die Schauspieler halt immer... Äh, ja, klar, nehmt. die sind schon 22. So, hier, warte, ich habe die Lösung hier. So. Äh. <lacht> Na. Mann. Ja, sorry, jetzt kommt erst noch die Werbung, die ich verkriegen muss. Ähm, nach der 12. Klasse hat man seinen Abschluss von der High School. Üblicherweise hast recht, ist man dann 18 Jahre alt. 16 bis 18, 18, 17 bis 18. Also ist doch dann. Aber jetzt machen ja auch manche dann bestimmt auch früher Schluss, ne? Also nicht, Ja, mit Sicherheit. Gerade mit in den Sicherheit. USA. Das, ja, so in dem Dreh müsste es so viel. Okay, na, dann wird es wahrscheinlich richtig sein, was du gesagt hast. Also sagen wir einfach 19, 20, so in dem Bereich dürfte mhm. Louis sein. Und der ist gerade auf dem Weg von Kalifornien nach Colorado, um dort seine nennen wir sie mal in Anführungszeichen, ewige Jugendliebe wennner abzuholen. Doch ähm, eine simple Spritztour soll das nicht werden, denn er hat nicht mal ein eigenes Auto. Also muss er sich auch erstmal einen Gebrauchtwagen besorgen und macht sich dann auf die Reise. Doch er muss in Salt Lake City einen Zwischenhalt einlegen, denn sein älterer Bruder Fuller wurde mal wieder eingebuchtet. Und die beiden... Die verstehen sich schon länger nicht mehr so gut, aber dennoch bezahlt Louis die Kaution für seinen Bruder und nimmt diesen mit auf Reise, jedoch um ihn eigentlich bei nächster Gelegenheit irgendwo abzusetzen. Doch zunächst wollen sie dann der Klapperkiste von Auto ein paar Upgrades verpassen, unter anderem, Pascal hat es schon erwähnt, ein CB-Funkgerät und mit dem spielen sie einem Trucker namens Rusty Neal einen ziemlich bescheuerten Streich. Denken Sie erstmal Konsequenzen los. Und der Streich beinhaltet, dass Louis sich als junge Frau namens Candy Kane ausgibt. Ähm, beziehungsweise, wie heißt die nochmal im, im, auf Deutsch? Zuckerschnute? Nee. Ich
0: habe den auf Englisch gesehen.
1: Jetzt muss ich gerade selber überlegen. Zuckerstange, genau. Zuckerstange ah, okay. auf Deutsch. Es ähm, ist, ist mir auch geläufig, ja, tatsächlich, weil wir den früher halt, äh, das betrifft dich ja jetzt nicht, aber früher haben wir den natürlich immer auf Deutsch geguckt. Und dann mhm. war das immer rostiger Nagel und Zuckerstange. <lacht> okay. Und äh, Louis gibt sich eben als, als junge Frau namens. Äh, Zuckerstange aus und ähm, die will sich dann in einem Motel in Wyoming mit diesem Rusty Nail treffen. Ja, da haben wir erstmal, Pascal, hier schon von Anfang an dieses auch dieses Gefühl ne, der frühen 2000er. Du hast sofort, du siehst irgendwie, da ist Paul Walker, das ist Lili Sobieski, das sind also hübsche DarstellerInnen, da läuft flotte Musik, alles ist schnell geschnitten und das Pacing ist hoch. Das sind die frühen 2000er, ne? Schon direkt nach irgendwie fünf Minuten so zusammengefasst im Film.
0: Ja, Absolut, das sind die frühen 2000er ähm, und gefühlt noch vor, also ich habe das Gefühl, wenn der Film fünf Jahre später gedreht worden wäre, hätte er schon dieses extrem, also subjektiv, ich finde es ätzend, ätzende Grading drauf gehabt, das ist dem hier gefühlt noch erspart geblieben, ich weiß nicht, ich finde der sieht, äh, ich finde der sieht erschreckend, also für meinen Geschmack sieht er sehr gut aus.
1: Ja. Aber auch so, trotzdem so ein leichtes MTV-Feeling ist irgendwie auch schon da. Ja, das klar. haben wir gar nicht erwähnt. du oh Gott, MTV, Früh 2000 natürlich. Auch noch äh, <lacht> ja. absolut ja, relevant. Auf jeden Fall. Ja, Ja, und dann haben wir äh, quasi unsere hier Paul Walker, du hast den schon angesprochen. Äh, ist ja auch schon, ist auch krass. Das ist jetzt auch schon sieben, acht, achteinhalb Jahre her, glaube ich, dass er, äh, dass er da bei dem Autounfall ums Leben gekommen ist. Echt schon krass. krass. Und äh, genau groß geworden natürlich, vor allem durch die Fast and Furious-Reihe oder berühmt geworden dadurch, hat aber natürlich auch vorher und danach oder nebenbei in, in vielen Teenie-Filmen, vor allem davor mitgespielt und natürlich auch in anderen Actionfilmen, aber Fast and Furious, das ist quasi dafür steht sein Name. Und wir haben ähm, die Schauspielerin, die Hauptdarstellerin, die die Wenner spielt, Lili Sobieski. Ähm, das ist immer wieder erstaunlich, muss ich sagen. es geht mir jedes Mal so, wenn ich den Film sehe, ist jetzt auch nicht so, als würde ich, also damals habe ich ihn jede Woche geguckt, heutzutage natürlich nicht mehr, aber ich habe mich immer immer gefragt, was aus, aus äh, Lili geworden ist, weil sie eigentlich damals auch wirklich eine gute Schauspielerin war. Sie hat ja auch schon mhm. früh angefangen. Sie hat ja auch in Ice-White-Shut mitgespielt bei Kubrick. Ähm, hatte diesen äh, Joanne of Arc-Film, wo sie John Dark quasi gespielt hat. Und The Glass House, den haben wir früher auch immer sehr oft geguckt. Äh, auch so ein Film, wo sie eine Hauptrolle hatte. Und äh, man ging eigentlich immer davon aus, dass sie quasi in Hollywood der kommende Megastar wird. Und dann war sie auf einmal aus dem Filmbusiness ruckartig verschwunden. Ich habe da mal vom ein paar Jährchen mal nachgeforscht und äh, sie hat sich tatsächlich äh, schon seit vielen, vielen Jahren äh, komplett aus dem Schauspielbereich zurückgezogen. Und es liegt eben daran, dass sie zum einen aus ihrer Sicht viel zu früh angefangen hat damit. Also sie hat mit elf irgendwie schon angefangen zu schauspielern. Ähm, hatte dadurch logischerweise, wir kennen es ja von vielen Kinderstars, keine richtige Kindheit gehabt, keine richtige Jugend gehabt. Und sie wollte dann... Ähm, irgendwann auch andere Dinge kennenlernen und fühlte sich auch mit dem Ruhm nie richtig wohl. Es gibt auch ein paar interessante Aussagen, dass sie das immer ätzend fand, wenn sie zum Beispiel Leute im Film küssen musste. Also sie fand es mhm. sowohl ätzend, wenn sie Leute küssen musste, die sie nicht mochte, als auch dafür bezahlt zu werden, wenn sie Leute küssen musste, die sie mochte. Äh, und und äh, auch, auch Sexszenen und sowas alles, das hat sie, äh, ja, davon war sie eigentlich komplett angewidert. Und dann kam irgendwann auch so ein paar erste Flops mit dazu. Sie war dann auch irgendwie, glaube ich, ein oder, ich glaube, zweimal für eine goldene Himbeere nominiert. Und äh, hat dann irgendwann gesagt, äh, jetzt gründe ich hier meine Familie. Sie hat dann geheiratet und hat dann auch, glaube ich, zwei Kinder oder drei Kinder bekommen. Und hat dann gesagt, das ist jetzt mein Leben. Ich will mich darum mhm. kümmern. Das soll mein, mein Hauptantrieb im Leben sein. Und darin will ich meine Leidenschaft stecken und nicht in die Schauspielerei, die für die ich eh nie was richtig übrig hatte. Und das hat sie dann auch gemacht. Und äh, nebenbei ist sie dann quasi noch äh, ja, Malerin geworden. Und dabei auch gar wow. nicht so unerfolgreich. Sie habe ich auch nur nachgelesen natürlich. Äh, macht auch so äh, 3D-Art und Virtual Reality-Kram und sowas alles, aber das ist das, was sie heute macht, kann man auch ähm, auf Instagram sich anschauen. Ähm, finde ich sehr interessant, aber ich finde es immer, immer bemerkenswert, weil gerade so, dass Leute dann auch wirklich sagen, freiwillig, ne, obwohl sie quasi den Ruhm haben, nee, möchte ich nicht, komme ich nicht mehr klar, das ist nicht die Art äh, zu leben und das ist halt so, weiß nicht, die fanden halt früher alle toll, natürlich auch, weil sie hübsch aussieht, ne? logischerweise in dem Alter, mm. über das wir gerade geredet haben, war jetzt vielleicht die Schauspielkunst noch nicht das Wichtigste für uns, aber finde ich immer interessant, wenn Leute so einfach so verschwinden, ne?
0: Ja, wirkt immer ein bisschen, also der erste Gedanke ist glaube ich bei vielen dann, hm, das ist doch aber schräg, weil die könnte ja super reich sein, oder was heißt, also man denkt ja immer dann, man hat dieses krasse High Society Leben, ähm, unendlich viel Geld dadurch automatisch, wenn man Hollywood dann wirklich A-Lister wird, ähm, was natürlich zum gewissen Grad mit Sicherheit auch stimmt andererseits ähm, ja weiß man halt auch dann immer nicht was es mit einem macht und es kann natürlich auch trotzdem sein dass es einem dass jemandem das einfach nicht gefällt und vielleicht das weiß ich jetzt wiederum nicht hat sie dann ja am Ende doch lang genug in der Branche mitgearbeitet als dass sie ihre ich sag mal die ärgsten Schäfchen schon im Trocknen ja, hatte vielleicht
1: Schäfchen. Ich glaube, ihr Mann ist auch äh, relativ gut verdient gewesen. Der ist auch ausgestiegen aus seinem Bereich. Ich weiß nicht mehr genau was. Das war, war glaube ich, eine Wirtschaft oder sowas. Oh, okay. Der ist auch früh ausgestiegen. Aber ja, ich glaube, äh, zu dem Zeitpunkt, wenn man, hat man da, glaube ich, wie gesagt, sie verdient ja mit ihrer Kunst scheinbar auch Geld. Da kriegst du ja auch mhm. was, wenn man mit dem mit einem gewissen Namen da reinkommt, glaube ich auch. Ähm, aber ja, das ist schon so. Und ich fand das interessant, weil ich ähm, vor kurzem kam ja kurzzeitig in der, auf, der, auf Englisch sagt man Yellow Press, ne? das ist die mhm. Boulevardpresse, ne? ja. ähm, das Bridget da da ist es ja auch mal passiert, die hat ja in, in, in der Party na gut, das war jetzt nicht ihre große Rolle, aber die hat ja auch in Leg Placid, den wir hier besprochen haben, zum Beispiel mm. mitgespielt und in Easy Rider und gut, da war sie auch ein Kind, aber Armee Arme, Arme der Finsternis und Jackie Brown mit Tarantino und so weiter, die war ja auch ein absoluter Superstar, so in den 90er Jahren und die ist ja auch auf einmal komplett ausgestiegen und verschwunden und da fand ich das so krass, dass sie ja. äh, dass man sie jetzt irgendwie aufgespürt hat. Und das muss man wirklich sagen, weil man, die hat, man hat sie zehn Jahre lang nicht gesehen. Also niemand, Krass. nicht mal die Presse, hat sie irgendwo ausfindig gemacht. Und äh, man hat sie wirklich nicht, also das meine ich jetzt nicht despektierlich, aber man hat sie wirklich überhaupt nicht wiedererkannt. Sie ähm, sah halt nicht mehr wie ein Hollywoodstar aus, sondern einfach wie eine ganz normale Frau, die du nebenan beim Einkaufen triffst, so, sozusagen. Und mhm. ähm, das fand ich auch äh, bemerkenswert. Und dass das niemand geschafft hat, weil die auch aus Hollywood weggezogen ist quasi. Sie ist ja mit Danny Elfman verheiratet und der ist ja auch, tritt ja auch ganz selten nur in der Öffentlichkeit auf und so weiter und das fand ich fand ich erstaunlich, dass Leute das dann aber auch wirklich schaffen, ne, dass sie dann wirklich unerkannt irgendwo bleiben und die Presse dann, habe ich mich auch ein bisschen gefreut drüber, muss ich sagen, weil ich das immer gut <lacht> finde, wenn Leute dann wirklich mal ihre Ruhe haben können, ne? ja. ja Ja, das ist schön. Auf jeden Fall. Ja, und äh, Steve Sahn, ähm, Sein, das weiß ich jetzt auch nicht, wie man das, äh, äh, das habe ich noch nie gehört, dass jemand seinen Namen benutzt, weil er jetzt auch, also Sag mal so, In der damaligen Zeit war das schon ein Gesicht, was man öfter gesehen hat, aber es war jetzt kein, kein Starshow-Spieler, der hat auch viel Voice-Acting gemacht und äh, vielen Serien äh, mitgespielt. Aber so die beiden Brüder erstmal zusammen, wie, wie fandst du da die, die, die Chemie zwischen den beiden und äh, wie sich das von der Konstellation her hat? Dass sie sich eben beide ja eigentlich nicht so besonders gut verstehen.
0: Ja, fand ich gut, hat für mich irgendwo sehr gut harmoniert. Also ich habe das den erstmal abgekauft, das passt für mich auf der Ebene, dann mag ich diese Dynamik da drin, das hat mich äh, lustigerweise so ein bisschen an ähm, auch etwas aus der Zeit, äh, Melke mittendrin erinnert. Ja. So, so ein bisschen da die so eine Brüder-Dynamik, halt der eine, der etwas vernünftiger ist, sich aber dann auch immer durchaus überreden lässt, ne? halt den, du hast es ja im Skript schon erwähnt, äh, den, diesen Prank zu spielen und der andere, der halt wirklich komplett nur auf Chaos und Anarchie aus ist und sich dauernd in irgendwelche Fettnäpfchen setzt, wo dann der wiederum andere ihn befreien muss. Das ist äh, cool. Also ich finde, die sind auch werden gut etabliert. Man, die sind natürlich jetzt ja, also Louis äh, wahrscheinlich noch vergleichsweise blass auch einfach. Der hat jetzt auch nicht super viele Charaktereigenschaften, die ihn. Was ja, ne? so der Sunny so. Ja, er ist genau, genau. Ist, aber das ist es halt. Er ist, er ist vergleichsweise blass von der Charakterzeichnung, aber man kennt einfach diesen Stereotyp von einer Figur in einem Film gerade aus dieser Zeit so gut, dass man trotzdem direkt versteht, wer er ist. Ja, also, man, 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 man würde quasi erklären,
1: in boah, echt, wären wir mit dem nicht befreundet gewesen, aber der ist noch gerade so. Nett. Sympathisch genug, dass man mit ihm mitfiebern kann. Also er, sie haben ihm einfach gar keine Charaktereigenschaften zugeschrieben, was dafür ja. irgendwie dafür sorgt, dass das funktioniert, weil sie haben ihn auch nicht irgendwie blöd gemacht, er macht jetzt keine Macho-Sprüche oder irgendwie sowas, was, genau. was man vielleicht, was er in echt vielleicht getan hätte in seiner Figur sozusagen. Aber sie haben ihn einfach komplett, wie du sagst, blass gelassen. Ja.
0: <lacht> ja. Aber es ist Raketa. Halt. Du verstehst trotzdem direkt, was für eine Art von Mensch er ist und ja, das passt.
1: Ja, auf jeden Fall fand ich auch und das hat, wie du schon sagst, hat so eine schöne Dynamik, weil sie ja nicht auch die ganze Zeit am Streiten sind, sondern es kommt immer wieder irgendwas dazwischen, wo sie sich kabbeln, aber gleichzeitig mögen sie sich eigentlich auch. Ne? Man merkt eigentlich, dass sie sich auch irgendwie im Laufe dieser Reise wahrscheinlich wieder anfreunden werden. Ne? So. Ja, das ist,
0: das ist echt, das finde ich halt, schafft der Film wirklich super und hast du jetzt ja auch gerade bei dieser Art von Genrefilm nicht immer und oft genug haben wir es auch schon kritisiert, aber hier hast du schon das Gefühl, dass die Dynamik so funktioniert, du hast, du merkst genau das, was du meinst. du merkst, die möcht, also sie mögen sich im Herzen und möchten sich gut miteinander verstehen, nur manchmal ist es halt schwer, wenn da eine Bruder die ganze Zeit Scheiße macht.
1: <lacht> ja, und, und irgendwie ist das ja letztendlich, wenn man so will, ist das ja auch die Reise, die sie da erleben, ne? Also es ist ja quasi von, von kalt zu wir werden wieder herzlich zueinander am Ende des Films sozusagen. Das ist ja eigentlich, <lacht> wenn man so will, also es ist sicherlich nicht das Thema des Films, aber, aber mm. schon ein bisschen ist es die ist es der Arc ne?
0: Ja, ja, genau. ja, doch, definitiv.
1: Vor allem, wenn man merkt, wie sie dann <lacht> die, die Wender-Figur eigentlich mehr oder weniger außer Acht lassen, was das angeht. Aber ja, ähm, fand ich auch, ähm, hat am Anfang auch so ein bisschen so, fühlte sich, also es gibt ganz oft so, wenn du Serienpiloten aus der Zeit guckst, so aus den 2000ern, irgendwie sowas, OC California, One Tree Hill und sowas, da passiert es das auch, dass äh, in der ersten Episode, also ein Pilotfilm, für die, die es nicht wissen von der Serie, wird immer eine ganze Zeit im Voraus gedreht, also Monate, bevor die eigentliche Serie startet, weil die halt eingereicht werden müssen bei den großen ähm, Verleihen und bei den, bei den Firmen halt, irgendwie bei Fox oder weiß ich was. Und äh, dort wird die erstmal die Pilotfolge vorgeführt und dann entscheidet der Sender, okay, wir geben die Serie in Auftrag oder nicht. Und deswegen achtet da mal in Zukunft drauf. Heutzutage ist es, glaube ich, nicht mehr so. Damals war es aber gang und gäbe, dass die erste Folge sich eklatant unterscheidet vom Rest mm. der Serie. Das ist ganz oft so. Und gerade bei vielen Teenie-Serien war es so, dass die erste Folge immer voll gepumpt war mit Popmusik, die alle zwei Sekunden irgendwie wechselt. Und so beginnt auch dieser Film hier, der ja quasi aus derselben <lacht> Zeit ist. Es war irgendwie gefühlt so, alle fünf Sekunden wird ein neuer Track angeschmissen, irgendwie ein Rock- oder Pop-Track. Damals war ja auch so Alternative-Rock so angesagt, irgendwie so friedos Down und Creed und sowas. Ähm ist mir hier auch total aufgefallen. Aber an sich das Pacing, muss ich sagen, fand ich richtig gut, weil wir kommen ja auch nach zehn Minuten eigentlich schon in Kontakt mit dem Bösen, in Anführungszeichen. Ne? Weil sie haben dann schon irgendwie den CB-Funk, das ist, glaube ich, nach zehn Minuten und, und treffen dann direkt mm. auf, auf Rostiger Nagel, der da in seinem Funkgerät spricht. Und das fand ich auch gut. Er hat wirklich ein sehr gutes Pacing. Der hält sich hier nicht lange auf mit irgendwelchem unnützen Kram. Ne?
0: Ja, genau. Vor allem, was ist auch, wenn sobald wir dann halt so ich werde ihn jetzt einfach Rusty Nail ja, ja. nennen, weil ich, ist es ist mehr in meinem Kopf. Ja. Ähm, sobald er halt ins Spiel kommt, ist es auch ganz nett, weil du merkst halt direkt erstmal, da wird ja von Ted Levine gesprochen und das ist mhm. so gut halt auch einfach im Original. Also bevor die Figuren merken, dass der Typ, sagen wir einfach mal, ganz plakativ böse ist. Und auch bevor er was Böses macht, ne? sobald wir halt in dem Motel sind später, äh, merkst du als Zuhörer einfach schon anhand der Stimme, okay, alles klar. Ich weiß direkt, äh, gegen wen es hier geht, wer der Bösewicht sein wird, denn wenn er dann das erst, wenn er halt ja über diesen CB-Funk aus der Anlage kommt und man hört immer dieses Candy Can, das ist klingt so geil. Also das hat richtig Spaß gemacht.
1: Interessant finde ich ja auch so ein bisschen die, die Moral, der Moralkonflikt, in dem man auch als Zuschauer gebracht wird, finde ich, weil im Endeffekt, also das, was äh, Rusty Neil macht, will ich jetzt natürlich nicht gutheißen, aber das eigentlich, also der Streich, der ist ja halt auch nicht ohne, ne, den die beiden eben spielen. Also da ist, ist man schon auch so und denkt sich so, okay, äh, Junge, Junge. Sag mal, wir haben ja gerade über Pranks geredet, äh, mhm. letzte Woche bei April Fool's Day. Sag mal, das ist jetzt so, ich jetzt dicht dran an der Liga, von wegen alle meine Freunde sind tot.
0: Ja, 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 ja. Es ist auf ihn, das ist, äh, der Prank ist per se nicht ohne. Man könnte jetzt irgendwie natürlich verargumentieren, dass der auch vielleicht, also wer auf diesen Prank reinfällt, auch jetzt durchaus ein bisschen naiv ist. Ich meine, der Rusty Nail ist ja, wird, wird jetzt auch nicht seit vorgestern Trucker sein und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das halt auch in dieser Kultur oft ist, dass die sich halt über CB-Funk irgendeinen Quatsch erzählen oder so. Ähm, Deswegen hat das das ein bisschen für mich relativiert. Also
1: ich, pass mal auf, eine ne, ne interessante ja. Frage. Okay, wir kennen jetzt nun auch die zwei Fortsetzungen. Ähm, spannen wir die mal so ein bisschen mit ein in diese Handlung hier. Ich weiß halt nicht, also ich stelle mir die, oder anders, ich stelle mir die Frage, ob äh, Rusty Nail auch schon vorher der Mörder, ein Mörder war. Also ob das jetzt einfach nur Zufall ist, dass sie auf einen Mörder gestoßen sind weil er ja schon einfach rabiat umgeht mit dem, also wir erzählen ja gleich, was passiert, ähm, oder ob er wirklich erst ein harmloser Trucker ist und dann zum Mörder wird, oder ob er sowieso schon einer ist, sozusagen. Die Frage habe ich mir die ganze Zeit gestellt.
0: Ich gehe ganz stark davon aus, dass der, also auch alleine, ich kann glaube ich sogar... Weil dann ist er ja nicht naiv, dann ist
1: er ja quasi hingefahren in der Absicht, dass er da irgendwie umbringt, vielleicht auch schon von vornherein.
0: Genau, ja und nein, ja, 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 absolut. Das Ding ist, ich meine, das Naive ist... Die beiden wissen es ja nicht. Die Brüder wissen ja nicht, dass er ein Mörder ist. Und während sie den Streich spielen, könnten die es ja auch vor sich selber relativieren und sagen, okay, wir tun jetzt so, als wären wir eine Frau, die hier irgendwo in einem Motel mit einem Menschen über CB-Funk. Ja das heißt, man sieht sich gar nicht, die jetzt ja einfach Bock hat, ähm, irgendjemanden abzuschleppen, der zufällig gerade auf dieser Frequenz funkt. Äh, also die können ja selbst denken, okay, wer darauf reinfällt, ist so naiv, da muss es uns auch nicht leid Das stimmt auch wieder, ja. So, das meine ich. Aber ähm, so wie der Film uns das verkauft bin ich voll bei dir und wird also ohne nee weil ich, du hast eine Frage gestellt das war auch gar nicht deine Meinung aber <lacht> ich finde auch der erste ohne die Sequels alleine schon ähm, wie er den ersten äh, die erste Nebenfigur zerlegt das ist halt dann wirklich nicht wie jemand der zum ersten Mal nee. oder so
1: jemanden umgebracht hat ja. ja kommen wir mal zu dem Punkt genau Louis und Fuller die kommen dann tatsächlich auch in diesem Motel unter in dem sie sich verabredet haben dort sozusagen, äh, jedoch in einem anderen Zimmer. Und Rusty Nail erscheint dann wie verabredet und trifft dann aber in dem abgesprochenen Zimmer auf einen anderen Mann. Und äh, Louis und Fuller müssen dann quasi durch die Wand anhören, dass es dort zum Streit kommt und offenbar auch zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung. Und am folgenden Morgen ist dann die Polizei da und klärt die beiden darüber auf, dass man den Mann von dem an mit einem abgerissenen Unterkiefer gefunden hat. Und äh, trotz der leichten Verwicklung in diesem ganzen Vorfall, also die beiden Beichten, das Ganze dann auch, was sie da gemacht haben, äh, lässt die Polizei dann das Brüderpaar weiterziehen. Und wieder back on the road hören Lewis und Fuller, dass Rusty Nail über CB-Funk weiter nach eben dieser Zuckerstange oder Candy Cane sucht. Und äh, Lewis bekommt dann ein schlechtes Gewissen und klärt Rusty ebenfalls über Funk über diesen misslungenen Scherz auf. Aber zu einer Entschuldigung kommt es nicht, da Fuller mal wieder querschlägt und alles ruiniert und äh, Rusty beleidigt und so weiter und so fort. Und dann wird den beiden erst die wahre Bedrohung so richtig klar, denn Rusty Neil verfolgt die beiden längst. Und an der Tankstelle, an einer Tankstelle wollen die beiden dann vergeblich Hilfe holen, aber stattdessen werden sie dann von Rusty verfolgt und bedroht und äh, auch bedrängt mit seinem Truck. Und äh, irgendwann lässt er dann erstmal von den beiden wieder ab und behauptet, ja, das war jetzt mein Rache-Scherz, tschüss ich hau jetzt mal ab so. Und da muss ich sagen, das ist, ähm, finde ich, ziemlich gut, wie der Film das macht, Pascal, diese, diese Eskalationskurve. Die wird so schön aufgebaut, finde ich, in dem Film. So wie aus, aus Spaß am Anfang ernst wird. Also wir als Zuschauer wissen das natürlich, mhm. dass das so passiert. Aber wie er das aufbaut, auch mit dieser Szene an der Tankstelle, dass dort, da kommt ja dieser Trucker mit diesem Eis-Truck an. groß So steht das ist übrigens die erste Anspielung an, an, an den Steven spielberg film an Duel, weil dort auch irgendwie so ein Truck an so einem großen Schild, wo Eis steht ah, okay. vorbeifährt und ähm, da ist halt, steigt halt auch ein Truck aus und hat so ein, als was entpuppt es sich später noch? Als Reifenklopfer, ne? Genau. Genau und, ähm, und Fuller denkt dann, dass das äh, Rusty Nail ist sozusagen und, und die beiden fliehen dann vor dem und der verfolgt sie aber mit dem Truck und dann weiß man selber auch als Zuschauer nicht so ganz, okay, wo führt das hin? Aber am Endeffekt hat äh, Louis einfach nur seine Kreditkarte verloren, vergessen an der Tankstelle und der Trucker wollte ihnen die noch vorbeibringen sozusagen und das ist erstmal cool gelöst, das ist irgendwie auch spannend und dann ist man so, oh, okay, erstmal ist alles gut und auf einmal rast Rusty näher mit seinem Truck durch den Truck von dem anderen Typen und das ist so cool, ich liebe diese Szene das ist für mich eine richtige Top-Szene, weil das auch einfach auch so unrealistisch geil aussieht wie mhm. dieser Truck quasi einfach zweigeteilt wird ne und zu beiden Seiten so wegexplodiert so
0: ja Ey, absolut. Also die, was du gesagt hast, diese Eskalationskurve, die ähm, mit der wird hier ganz fantastisch ja. gespielt oder umgegangen. Ich mag das auch, wie das halt. Ähm, man kann ja eigentlich gar nicht sagen, klein anfängt, denn der erste Kill, wir sehen es dann ja auch im Krankenhaus. Der war jetzt schon nicht ohne. der hat ihm ja den Unterkiefer einfach mal entfernt. Ähm, das ja funktioniert fantastisch. Ich mag das. Die Szene im, äh, an der Tankstelle ist sowieso klasse, einfach schon der Spannungsaufbau. Man, äh, man ahnt es eigentlich, äh, auch schon, ich jetzt. ich kann es ja von mir aus sagen, weil ich den Film zum ersten ja. Mal gesehen habe, man ahnt schon, dass der das nicht ist, dass das jetzt hier eine Fallscrap <lacht> ist. So. Also wenn das dein erster Horrorfilm ist, vielleicht nicht, aber grundsätzlich weißt du schon, dass es jetzt, ne, das äh, wird nicht Rusty Nail sein, weil du auch schon lange allein das Gefühl hast, dass der Film uns, wenn er überhaupt ihn zeigt, uns das länger hinhalten möchte. Ähm, und uns mehr mit der Stimme quasi interagieren lässt. Davon abgesehen ähm, ist die Szene trotzdem super intensiv und ich mag das total. Was einzige, was mich hier so ein bisschen angefangen hat zu stören, ist so ein Kritikpunkt, den ich habe, der ist hier schon mal aufgetreten, ist, manchmal hast du es so, dass. Ähm diese Spannungskurve, von der du gesprochen hast, die ist ja durchaus so eine Achterbahn. Das heißt, der Film hat auch immer wieder Zeitpunkte, wo er sich entspannt. Ja. Das heißt, wo wieder ein kleiner Konflikt zumindest aus Sicht der Figuren in Anführungszeichen sich auflöst. Zum Beispiel, wenn sie sich dann ähm, entscheiden zu beichten und dann auf einmal in dem Verhörraum sind und zugegeben haben, dass sie den Streich gespielt haben. Und wenn sie dann da entlassen werden und dann ist immer so, Schnitt, sie sitzt im Auto. Oder Schnitt, sie sind jetzt ähm, in der Polizei. Manchmal gibt es da so Mini-Zeitsprünge, jetzt nicht wirklich äh, ein Zeitsprung über Tage, aber äh, manchmal ist halt einfach so, zack, jetzt sind wir woanders und da ist es oft so, dass das Punkte sind, wo mich sehr interessiert hätte, wie die Figuren gerade in dem Moment der Auflösung noch miteinander sich unterhalten ja. werden oder wie umgegangen wären. Ne? So, da, da keine du, Zeit. Ja. Genau, manchmal es ist es dann Schnitt, so zwei Stunden später, sie sind im Auto und es geht nun mal weiter. Da ist manchmal das ja da ist das, das ist ein bisschen seltsam, finde ich manchmal. Das ist so mein einziger Kritikpunkt an der Stelle. Davon abgesehen, finde ich, alles, was er hier aufbaut, fantastisch und ich liebe die Szene, wenn, ähm, wenn sie dann halt im C wieder mit dem CB-Funk verbunden sind auf einmal mit, ähm, mit Rusty Nail und versuchen halt zu erklären dass es nur ein Spreich, Streich war unter sich, jetzt man irgendwie entspannen soll und keinen Stress machen soll und ich meine, es ist ein bisschen, ist ein bisschen cheesy, aber es ist auch cool, wenn er dann halt sagt, äh, ihr solltet das fixen lassen und dann, dann meinst man hey, was sollten wir fixen lassen? Dein Rücklicht. rücklicht ja. Und dann weißt du so, ah fuck, weil du denkst die ganze Zeit, dadurch, dass wir über Funk reden, wird der nie rausfinden, wer sie sind. Ja. Und du, kannst ja, du hast ja kein Ortungsgerät. Es kommt Aber ja dann, dann irgendwann im, im Laufe
1: des Films auch dieser Punkt, wo sie äh, sich fragen, wie weit die Range ist ne, von diesem CB-Funk. Genau. Und auch da heißt es ja schon fünf Meilen, glaube ich, oder sowas, was ja auch jetzt nicht so krass viel ist. Also, nee. äh, das äh, war, ja, fände ich auch, und gerade so durch so eine Details ähm, ist, ist die Spannung halt enorm hoch in dem Film, ne? Ja. Absolut. Fand ich auch so, das fand ich äh, komplett. Und ich mochte es das auch, dass der Film das kurz anteast am Anfang, nachdem die Polizei da am Motel ankommt. So dieses ähm, Ding, was wir auch The Hitcher schon kennen, ne? Dass äh, die jetzt vielleicht auch die beiden verdächtigt werden sozusagen, dass die den umgebracht mmh. haben und so weiter. Genau, Und genau. dass der Film das aber auch nur so anteast. Und dann aber, nee, Leute, darum geht's jetzt nicht, ne? Rusty <lacht> ist noch da, so, das fand ich auch gut. Und wie du schon sagst, auch die 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 Sprechstimme von Rusty Neal im Ted Levine, ähm, die die meisten ja vielleicht kennen als Buffalo Bill mindestens ähm, aus Schweigen der Lämmer und das ist schon cool im O-Ton, ich muss eigentlich auch sagen, die damalige Version, die wir mal gucken die deutsche, ist auch nicht schlecht, dass die deutsche Stimme von Willem Dafoe und die ist auch ziemlich markant mm. und cool, das geht auch auf jeden Fall in Ordnung ist nicht so cool wie im O-Ton, aber kann man auch auf Deutsch problemlos gucken ähm, mir ist noch aufgefallen, der Score auch wieder typisch für die Zeit. Marco Beltrami, ne, kennen wir von Score, dieser, dieser Streichereinsatz, auch dieser permanente, mhm. äh, hat gut funktioniert. Ich fand das cool, dass sie, das mir ist es auch aufgefallen, dass die, ähm, wenn sie in der Dunkelheit fahren, dass die Lichter alle ein bisschen doll scheinen. Und ich äh, hatte das dann noch gefunden in, in den Trivia, dass sie die Lichter der Trucks und der Autos gegen Flugzeugleuchten ausgetauscht haben. Ah, krass. Äh, damit die Dunkelheit quasi besser zur Geltung kommt. Ne? Weil es ist klar, wenn du an irgendeiner Stelle doller hinleuchtest, dann wird der Hintergrund quasi dunkler. So, also weißt du, was ich, ich meine, ne? ah,
0: Ja, ja, klar, du hast den Kontrast ja. du wirst du dadurch und dadurch, ähm, ja, ja. Wirkt das so. das ist cool. Ich bin eh von dem Design der, was heißt das Design? Es sind Trucks, wie es sie halt auch gibt, aber die Inszenierung der Trucks ist ganz ja. geil. Du hast das schon das Gefühl, das sind so richtig biestige Viecher und du kannst durchaus Angst vor dem Truck einfach bekommen.
1: Egal, wer da drin sitzt, ne? Genau, genau ja, 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 ja genau. Das ist ja das, was, was Spielberg da bei, bei Duell damals gemacht hat, da ist es ja wirklich so, dass das Gefühl, okay, das, der Gegner ist quasi ein rostiger LKW und nicht der, der da drin sitzt, so ein bisschen so. Und, ähm, das fand ich auch, ähm, Cool gelöst auf jeden Fall, gebe ich dir vollkommen recht. Was mich interessieren würde, also für die, die es sehen, also Dual halt ist, wie gesagt, von Steven Spielberg. Ich glaube, es war sogar sein erster Film 1971. Und da geht es eben auch darum, dass jemand einen Trucker verärgert, äh, auf, on the road quasi, und der will ihn dann sozusagen umbringen und abdrängen und so weiter. Auch ein ziemlich erstaunlich starker Film, dafür, dass es, glaube ich, wie gesagt, der erste Film war von Spielberg. Ähm, aber was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ist diese... Und das haben wir heute fast weniger, glaube ich, als damals, deutlich weniger. Das ist noch so ein Horrorfilm für jedermann oder jeder Frau. So, der, der hat nicht diese Gewaltspirale, wo du sagst, oh, da muss ich jetzt weggucken, das kann, mhm. kann man nicht gucken. Der hat nicht diese, auch nicht so Jumpscares die ganze Zeit so. Das ist so ein Film, der, der hat seinen Grusel, der hat aber vor allem seine Spannung und seinen Thrill. Also es ist ein Horrorfilm, aber den kann irgendwie geführt, können den alle gucken, ohne dass da jetzt jemand irgendwie besonders auf dem Heimweg Angst haben muss, glaube ich. Ne? Also wenn du nicht gerade über die autobahn -Trams und da kommen große LKW.
0: Ja, absolut. Der hat noch ähm, überhaupt nicht versucht, ähm, dieses Growth-Out auch zu betreiben, ja. ne? Also so quasi an die Grenzen zu gehen und darüber auch Publicity zu generieren und halt dann als der der nächste extrem krasse Film, der noch heftiger ist als alle saw teile und Hostel-Teile zusammen, ähm, der war wirklich, wie du sagst, halt, klar hatte der seine Szenen so, der hat dann hier und da seine blutigen Momente, aber es fühlt sich natürlich an, das wirkt nicht so, als hätte man da explizit versucht, den extrem eklig oder, ja, schlick, also, halt, ja, da ja. in die Richtung ex, extra bewusst das auszubauen.
1: Ja, gibt es heute irgendwie kaum noch irgendwie so, na gut, es gibt natürlich schon sowas, so, 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 aber auch so dieser lockere Horrorfilm, ne? also wir haben ja, mm. äh, 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 die, den anspruchsvollen Horrorfilm haben wir ja auch in den in screen besprechung ja auch gehabt, äh, wenn so Midsommar, Hereditary und so weiter und du hast halt diese, diese krassen Filme, die halt wirklich absplättern oder die halt wirklich da ja. die, Grenz, die Grenzen ausloten wollen, aber so dieses Mittelding, ähm, was damals halt auch wirklich viel im Kino ja lief, das gibt es ja kaum mhm. noch wirklich, das ist sowas, wenn ich jetzt würde, vielleicht sowas wie Happy Death Day oder so eine Sachen, die, die halt wirklich gleich, oder Freaky, so eine Sachen, ne?
0: Ja, genau, ja, nee, absolut, bin ich voll bei dir, das ist jetzt, wir haben das auch, glaube ich, ich in der Texas Chainsaw Massacre von diesem Jahr hat die ja. Folge gesagt, ne, das ist dieses Mittelfeld an, wie du gesagt hast, Horror für jedermann in Anführungszeichen, dass halt es eigentlich so nicht mehr, zumindest in dieser großen Kinovariante gibt, gibt, ne? sondern wenn überhaupt dann, ja, in der, also vielleicht niedrig budgetiert irgendwo noch, kannst du sowas machen, taucht das dann auf oder halt wirklich direkt als ja, Streaming-Produktion, aber dann auch halt irgendwie nicht gefühlt so also, selten so gut. Ne? Also, also, da ist dann halt auch kein J.J. Abrams, der das. Ja, der also der Hochglanz so. ist dann auch nicht vorhanden. Ja, genau, genau, ne? der, der Glanz fehlt, genau. Und ja. Da, ja, ja, Komplett. absolut.
1: Ja. Luis und Fuller fahren dann nun endlich zur University of Colorado, um äh, Wenner abzuholen. Von der unglaublichen Geschichte, die sich zuvor abspielte, erzählen die beiden dann aber zunächst erstmal nichts. Ähm, was aber rasch klar wird, ist, dass beide Brüder eventuell mindestens ein Auge auf Wenner geworfen haben. Ähm, besonders in der kommenden Nacht, äh, die die drei in einem Hotel verbringen, kommen sich Fuller und Wenner dann auch etwas näher. Ähm, aber Rusty Neil ist dem Trio schon längst wieder auf den Fersen und er weiß auch, dass die Brüder nun in Begleitung einer jungen Frau sind und äh, nachdem er ihnen einen harmlosen Streich in einem Diner gespielt hat, wird die Sache dann aber wieder richtig ernst. Rusty gibt vor, dass er Vannas Unifreundin Charlotte entführt hat und äh, er lockt die drei dann in ein Kornfeld, in dem sie anschließend voneinander getrennt werden und Rusty es schafft, auch Vanna zu entführen und da muss ich sagen, das ist genau das, was du vorhin schon gesagt hast. Er hat hier so einen schönen Slowdown erstmal drin am Anfang, ne? Wenn mm. sie dann in, in Colorado ankommen, Wenn er abholen und erstmal so ein bisschen so die, einfach die Figurenkonstellation erstmal erweitert wird, ne? Um Wenner mm. und es wieder einfach so ein neues, wie sagt man, so ein neues Element einfach in den Film reinbringt. Und sie dann erstmal, so in Anführungszeichen, auch so eine gute Zeit haben, sowas in Anführungszeichen, das geht, ist jetzt ja auch nicht besonders lang, aber man kann erstmal auch ein bisschen entspannen und kommt vielleicht auch so ein bisschen in den Gedanken, das vielleicht so ein bisschen wieder zu vergessen, was davor passiert ist, sowohl die Figuren, als auch wir als Zuschauer, ne, und ähm, das fand ich irgendwie schön und vor allem auch dieses, und das liebe ich ja, und das kannst du natürlich irgendwie geführt nur in, in den USA machen, das gibt es ja bei uns in dem Sinne nicht, also ja, wir haben Autobahnen, okay, aber dieses, was wir auch bei The Hitcher schon hatten, diese Highways durch die Wüste, ne? mhm. bei, sowohl bei, irgendwie so bei Sonnenuntergang oder auch bei Nacht und so, das ist natürlich alles auch romantisiert jetzt, so wie ich es sage, ne? weil wir das eben hier nicht kennen so in dem Sinne, dass du halt wirklich so, das kann man nicht vergleichen, es gibt ja rechts und links keine Begrenzung, das ist unendliche mhm. Weite sozusagen und da kannst du bestimmt auch mal 20 Meilen lang triffst du kein anderes Auto und so weiter. Und dann natürlich auch mal diese Motels, ne? das kennt man ja hier, ja, ja, es gibt mhm. auch in Deutschland Motels, aber du weißt, wie ich es meine, ne? das ist schon irgendwie, das hat schon so seinen ganz eigenen Flair, glaube ich, und das ist auch gern gesehen. Falls ich auch noch so eine so auch gut, das war jetzt ein australische Firma Wolf Creek ist auch so ein bisschen in die Kerbe gegangen. Vacancy, den wir ja vor kurzem gesprochen ja. haben, und eben The Hitcher. Und das hat schon irgendwie dieses Szenario, dieses Setting an sich, wie gesagt, so romantisiert. Ich es jetzt darstelle, aber das ist schon irgendwie cool, ne? Und wie die drei das dann auch zusammen erstmal, dem ja wir heute Nacht schlafen in dem Hotel, wir gehen noch in die Bar und so weiter. Das habe ich richtig gemocht.
0: Immer wieder, wenn ähm, ein Film sich diesem Setting bedient und das irgendwie schafft, das halbwegs gescheit in Szene zu setzen, bin ich auch Feuer und Flamme dafür. Ich habe das, glaube ich, auch in, der, in jeder der Folgen, von denen du die Filme gerade aufgezählt hast, ähm, gesagt, äh, ich liebe das halt. Und in Hitcher war es ja halt auch so, da wird einfach sich dieses wird so gut auch damit gearbeitet, dass du halt diese atemberaubende Optik hast und gleichzeitig auch diese, und das finde ich, ist hier auch gut umgesetzt, dieses Gefühl von Staubigkeit, es yes. ist irgendwie trocken, es ist, auch, auch Rusty Nail, der Name passt halt auch schon so ja. gut dazu, ne? So, das ist halt, ähm, dieser Vibe wird einfach so perfekt erzeugt und ich mag das total. Und es ist halt etwas, ja, das kannst du dann natürlich halt in den USA wahrscheinlich auch. Oder das kannst du halt in Deutschland nicht machen, weil du, ja, hier ist halt eine Landstraße ein bisschen ein unspektakulärer. <lacht> ja, genau. Ist halt so, ne? so, eine Landstraße gibt halt nicht so viel her wie so ein geiler Wüstenhighway und wenn du das halt ja, die Möglichkeit hast in den USA, ich meine, es ist sicher kein Zufall, dass das dann auch so oft mal das Setting ist, weil ja, kostet keine Dreherlaubnis, du hast ein krasses Setting, einfach gratis. Ähm, let's go. Und ja, es ist auch hier wieder super eingesetzt. Also der, der Hitcher-Vergleich ist auf jeden Fall, ähm, ja, kann nicht von der Hand zu weisen.
1: Abfahrt war eine Eickel, der Bundesautobahnkiller <lacht> oder sowas. Ja. <lacht> ja, komplett. Ja, ich mochte auch, das fand ich auch irgendwie, das war so Fullers Moment, irgendwie in der Bahn, ne? als, als wenn er quasi dort von den üblichen. Dorfjerks quasi äh, angegraben mm. wird und so weiter und ähm, dann da, das ist so auch dieser Konflikt und das ist äh, der einzige Punkt, den ich ein bisschen schade finde, ich erzähle gleich, worauf ich hinaus will, dass äh, sie, wird, wie gesagt, sie will Getränke an der Bar holen und sie wird dann dort unflätig angegraben dort von den Männern und äh, sie wollen dann auch nicht ablassen und dann kommt Louis, also Paul Walker ja dazu und, und sagt so, was ist hier los und so weiter und vor dem haben sie halt überhaupt keinen Respekt so. und er weiß irgendwie auch die Situation nicht so ganz aufzulösen und so weiter und die Männer haben sie ja auch beleidigt irgendwie als, hier, sie sagen ja halt, hast du deine Schlampe hier nicht unter Kontrolle oder irgendwie sowas mhm. zu ihm, glaube ich. Und dann kommt aber Fuller dazu und hat die Situation aber verstanden und weiß, wie er sie lösen muss und spielt das Spiel quasi mit und sagt so, oh, was machst du, Schlampe, jetzt hier am, 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 an der Bar, ich habe doch gesagt, du sollst mitkommen und so weiter und zieht sie dann quasi aus der Bar raus und löst dann die Situation damit aus. Das ist so sein Hero-Moment so ein bisschen, das fand ich irgendwie cool. So. Also, Das ist jetzt keine besonders realistische Szene, glaube ich, aber so hat Fuller mal ein bisschen Profil bekommen. Warum jetzt dann auf einmal das direkt knistert zwischen ihm und Werner? das habe ich nichts verstanden.
0: <lacht> nee, das mochte ich leider auch nicht so. Ich finde auch schon leider, die Bar-Szene ist an, auf, dahingehend nicht so super gut gealtert, weil so wie ich den Film verstehe, wie er es mir mitgeben möchte, ist es schon so, dass es so ist, wie du beschrieben hast. Das ist halt der Fuller-Moment im Sinne von, Louis ist halt nicht so, der rafft halt nicht, der ist halt weiter der normale Louis ja. und macht Louis-Sachen. Also er kommt da hin und sagt so, hä Lass uns in Ruhe, so also, wir haben nichts Böses getan, also darfst du auch nichts Böses tun. Er ist halt so der normale Good Guy und Fuller spielt halt dieses Spiel mit, wie du gesagt hast. Aber ich finde das halt auch, also das macht Fuller für mich jetzt aus heutiger Sicht nicht cooler, weil mhm. erstmal so einfach nur mit gegen den, den Bully das Spiel quasi mitzuspielen und dann die Freundin zu beleidigen, auch wenn es nur geschauspielert ist, um dann quasi als cooler ich habe die Situation gecheckt, ich war jetzt einfach genauso asozial wie die Asozialen, ja. das ist halt so, nee, ähm, also wenn du cool gewesen wärst, hättest du dich halt mit deinem Bruder zusammen gegen den Typen gestellt und hättest nicht angefangen, ähm, dieses, ja, komplett...
1: Also war die Fuller ähm, zu wenig Will Smithig, ja?
0: <lacht> Nein, aber muss er nur nicht dieses, dieses, diesen misogynen Trip damit fahren. Aber glaubst, aber das du, war, glaubst du
1: nicht, dass es, dass es in eine Schlägerei geendet wäre, wenn Fuller wenn, wenn, wenn das nicht so getan hätte?
0: Ja, die hätten ja auch einfach, ich meine, was ist denn das Resultat? Die sind gegangen danach. Ja. Also sie hätten ja auch so einfach gehen können. Also, ja, vielleicht, <lacht> na, na, klar, also Du es ist ja, es geht mir jetzt gar nicht darum irgendwie, was man da hätte machen können oder nicht. Es ist so ein bisschen das, was das Drehbuch ja schreibt. Ja. So das hätte ja, also das hätte ja auch das Drehbuch hätte das ja auch ohne Barschlägerei schreiben können, ja. so dass die sich halt einmal so ein bisschen ne, Stirn gegen Stirn, okay, okay, dann lasst uns doch in Ruhe so nach Motto. Aber der Witz ist ja, dass der Film möchte an der Stelle ja ganz bewusst diesen Kontrast zeigen zwischen Fuller ist zwar der Chaot, aber er hat auch dieses äh, Street Smart, er hat diese Straßenschleue. Und kann sich dann halt in so einer Bar, ist das halt dann der Moment, wo er scheinen kann und das soll uns dann glaube ich auch weiterhin verargumentieren, warum er auf einmal in den Augen von Wenner halt ein cooler Typ ist und was mir dann halt aber wirklich so ein bisschen zwischenzeitlich die Figur von Fuller dann wieder ein bisschen versaut hat ist und ich weiß, das ist auch ein Troop, das wird oft benutzt, mir ist es oft too much, weil ich denke mir so, dass ein Brüder, die yeah. ich habe das schon gesagt, die sollen sich eigentlich so im Herzen lieben sie sich, und sie können halt aber manchmal über ihre Aktionen ähm, miteinander nicht so gut auskommen, aber dass er dann gleich, auch nur weil sie ein bisschen betrunken sind, und er hat ja vorher schon gesagt, dass er genau weiß, wie toll Louis sie findet, ja. dass er dann direkt sagt so, ach, weißt du was, äh, du hast dir nichts gesagt, weil du betrunken ausgenockt bist, dann äh, gehe ich mal rüber und mache mich direkt, instantan an ähm, deinen Love Interest dran das war mir schon wieder ein bisschen zu äh,
1: da, da, da dachte ich heute auch, also nicht heute, sondern als ich den Film jetzt mal gesehen habe, so, dass ich mal irgendwie für Paul Walker einstehe, der ja nun auch, <lacht> wie gesagt, haben wir ja, haben, haben ja gesagt, Sunny Boy ist und so, der ist ja nicht so, als wäre er jetzt der, der Nerd ne, in dem Film, ne also ja. ich falsch verstehen <lacht> nee. der ist halt auch der, quasi ein Frauenliebling sozusagen und dass ich jetzt für den einstehe und, und traurig bin, dass jetzt sein Bruder sich da anwender ranmacht, also das, das muss auch aus meinem Film schaffen, <lacht> aber das Interessante ist, es gibt also das greife ich schon mal vorweg. Der Film hat extrem viele rausgeschnittene Szenen. Also hat sehr viele Deleted scenes mhm. sehr viele alternative Szenen, auch sehr viele alternative Enden und so weiter. Da kommen wir später nochmal mal drauf zu sprechen. Und es gab wohl oder gibt wohl gedrehte Szenen, Liebes, also ich weiß jetzt nicht, was unter Liebesszenen zu verstehen ist. Ich glaube, das sind ja keine Sexszenen mit gemeint, sondern einfach romantische Momente, sowohl zwischen Lewis und Venner als auch zwischen Fuller und Venner drin. Und man hat sich, glaube ich, jetzt im Endeffekt dafür entschieden, das komplett rauszunehmen. Deswegen habe ich mhm. auch nicht verstanden, warum dieser eine Moment, ähm, als äh, quasi die beiden ja dann noch auf, auf ihr Hotelzimmer, glaube ich, gehen, ne? Und mhm. wie sie sich da auch so, so gegenüber, also so, so dicht aneinander stehen an dem Eingang da, so, ne? Das ist ja dieser Moment, wo man denkt, so, okay, ja, küssen die ja. sich jetzt oder what the fuck? Und ähm, warum sie das dann drin gelassen haben, dann hätten sie es halt doch komplett rausschneiden können, irgendwie, ne? Also, das war irgendwie. also, wenn der Film was falsch macht, dann ist es für mich diese Auflösung dieser Romanze. Weil letztlich am Anfang des Films wird ja nun ganz klar gesagt, dass Paul Walker auf, auf Lili Zubieski steht und mm. dass er sich jetzt endlich mal trauen will, ne? ihr das auch sozusagen genau. zu verklickern. Und dann macht der Film nichts draus.
0: Ja, das ist tatsächlich leider einfach wirklich nur, und das ist halt dann auch wieder einfach nicht gut gealtert. Und vielleicht war es auch damals schon nicht gut. <lacht> ich habe den Film jetzt halt zum ersten Mal gesehen, aber da ist dann halt, wenn er wirklich leider nur Plot-Device, um halt einmal kurz den Konflikt zwischen den beiden zu verschärfen oder ihn nochmal richtig anzufachen. Ne? Vorher ticken sie sich immer nur an, die Brüder. Und da ist dann halt auf einmal, aber auch parallel zur Dramatik, die er quasi ähm, dann mit wieder anfährt, haben wir den Konflikt, der aber sich nie auflösen kann, weil sie halt ab dem Moment eigentlich nur noch Action haben. Ähm, und trotzdem müssen sie am Ende halt dann wieder füreinander kämpfen und gemeinsam versuchen, sich und Wenner zu retten und dafür brauchen sie halt diesen Konflikt zwischen den Figuren deswegen gibt es halt ja ist wonner wenn er da halt wirklich nur Plotte weiß ähm, um halt ja diese, mit dieser Romanzennummer halt diesen Konflikt anzufachen um es halt noch dramatischer zu machen Er gibt irgendwo so logisch Sinn aber mh, also man merkt kann, dass da was fehlt einfach ne ja genau und wenn er macht halt auch nicht viel so also die ist dann halt irgendwie nur noch da ab dem Moment und ja das ist die hätte halt selber ein bisschen mehr Figur noch sein dürfen und ein bisschen mehr machen können, meiner, von meinem Geschmack.
1: Ich habe so, so eine gewisse Vorahnung, dass die wahrscheinlich, also wie gesagt, das Material ja hatten, das ist ja auch so. Ähm, mm. Und dass der Film dann nicht so gut gepaced gewesen wäre und sie dann einfach gesagt haben, was so raus, der Ballast und das ist dann halt rausgefallen sozusagen.
0: Ja, ja es, ja, es ist ja auch sehr wahrscheinlich so zu diesem Zeitpunkt passiert und das ist ja auch gerade dieses, ne, was du gesagt hast, der Film wird hier schon wieder mal ruhiger und wir haben mal dann 10, 15 Minuten ja. keinen kein Rusty Nail, bis er halt wiederkommt. Und das ist ja auch exakt der Moment, wenn dann, ja, es dann zur Sache geht und aber auch gleichzeitig Louis dann das sieht, dass die jetzt nicht miteinander geschlafen haben, aber sich zumindest nachts im gleichen Raum aufhalten, weil <lacht> so ein bisschen seltsam wirkt.
1: Hat er hat ja auch eine humorvolle Ebene in dieser in diese Diner-Szene, das ist ja quasi dann der Streich, den also Streich, den äh, Rusty nee, äh, den <lacht> beiden, beiden Jungs äh, spielt, sie sollen ja quasi äh, nackt in ein Diner gehen und was sollten sie, Burger? Fünf Burger bestellen oder sieben oder was <lacht>
0: Ja, ja, jeder drei oder so, keine Ahnung, ja. irgendwie so.
1: Und ähm, das hatte irgendwie, das ist natürlich auch irgendwie platt, aber ich mochte diese Szene immer, weil sie den Film halt wirklich einmal so ein bisschen komplett auflockert. Weil parallel dazu, ja, also es weiß ja logischerweise mittlerweile, wenn er auch was passiert ist. Und sie hat ja, glaube ich, dann einmal kurz diesen Tränenmoment da, ne, wo sie sich entschuldigt für die beiden Jungs, dass sie sagt, ja, das sind doch Spinner und sie mhm. ähm, machen halt Unsinn und so weiter. Und da hat er auch gleichzeitig diese Option, die erste Option, um wenn er in Gefahr zu bringen. Weil die beiden Jungs ja halt, also ihre Beschützer, in Anführungszeichen, mhm. die sind ja gerade hilflos und nackt im Diner. Und äh, Rusty Neal hätte ja jetzt leichtes Spiel theoretisch, um wenn er irgendwie von dort aus schon zu kidnappen oder ihr irgendwas anzutun oder so. Ne? Aber ist natürlich Tageslicht, es hätte nicht in den Film gepasst. Aber an sich fand ich die Szene doch irgendwie ganz lustig.
0: Ja, absolut. Ich habe es nicht ganz verstanden, wie die sich. Also am Ende hupt sie dann ja und sie laufen wieder raus. Ähm, ja. Obwohl das eigentlich anders abgemacht war. Sie soll nur hupen, wenn irgendwie Erde auftaucht. Das war ein bisschen weird, aber okay. Geschenkt. Ähm, aber ansonsten, ich fand's auch. Es war so eine nette Humornote, die mit in dem Film drin ist, wenn sie dann halt wirklich nackt reinlaufen. Und das und war
1: auch die angemessene Rache, fand ich diesmal. Das war die angemessene Rache.
0: Ja, genau. Das wäre so der. Ähm, ja. Genau. Das, da hat Rastinell quasi mal. Äh, angefangen, seine, so ein bisschen seine sadistische Art auszulassen, jetzt aber halt nicht nur auf rein auf Brutalität, sondern so ein bisschen auf, ja, Entblößen und ähm, Erniedrigen.
1: Ich musste, ich musste immer denken, wenn jemand äh, nackt irgendwas bestellen muss, muss ich immer an die eine Szene aus How I Met Your Mother denken. Ähm, ich noch, ich weiß, hast du die Serie geguckt? Ja. Das ist die Folge in der Marshall quasi, wo sie das Flashback in seine Kindheit machen und er das neue Auto gekriegt hat von seinen Brüdern doch. Ja. Und er doch nackt dann Kaffee holen soll mit <lacht> dem ah. Auto und sie ihn dann erschrecken und er quasi den ganzen Kaffee über seinen äh, <lacht> nackten Körper verteilt, den heißen Kaffee. Das ist, äh, assoziiere ich immer mit dieser Nacktszene im Diner. Ja, und dann äh, natürlich, äh, ist das ist die lockere Szene und dann gibt es natürlich die dramatische Szene im Kornfeld, ne? also für mich, ich weiß jetzt nicht genau, ob das Absicht ist, ich weiß jetzt nicht, ob du den Film gesehen hast, äh, der unsichtbare dritte, North by Northwest von Hitchcock, ähm, mhm. war es jetzt ein Ja oder Nein? Äh, nein. Okay, das ist diese, aber die Szene kennst du vielleicht, das ist die berühmte Szene, in der Cary Grant quasi auf jemanden wartet, ähm, das ist eine ganz normale Straße, quasi eigentlich letztendlich auch so ein Highway, wie jetzt hier bei, äh, bei Joyride, und äh, an so einer Bushaltestelle, und da passiert einfach nichts. Aber hinter ihm ist ein Kornfeld, und da kreist die ganze Zeit so ein Flugzeug umher. So ein Propellerflugzeug quasi. Mhm. Und äh, denkst, denkt man sich erstmal nichts bei, man denkt einfach, das besprüht halt das Feld. Und äh, dann kommt dieses Flugzeug aber auf einmal so nach, nach gefühlten, endlosen zehn Minuten, das ist so eine Szene, da weißt du, hier passiert gleich was Böses, aber wann mhm. und wodurch, ne? Da kommt auch noch so ein fremder Mann auf einmal, da denkt, denkt man erst Cary Grant, okay, das, denkt er ja selber, okay, das ist der Mann, mit dem ich mich treffen sollte, aber der steigt dann einfach in den Bus ein und fährt weiter und dann geht's wieder so und Cary Grant guckt sich um und dann kommt mhm. das Flugzeug aber auf einmal auf ihn zugeflogen und verfolgt ihn quasi über das Feld.
0: Doch, die kennt. Müsst, also, ja. ich habe eine Szene gerade im Kopf, ob die ja. ist, aber mit Sicherheit.
1: Und ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass diese Kornfeld-Szene hier in Joyride eine Hommage daran ist. Weil sie ja auch da erstmal so, so ein bisschen im Kornfeld. Sie sollen in dieses Kornfeld kommen, mhm. da soll irgendwas passieren, aber du weißt nicht was und du weißt nicht wann. Also, natürlich, und nur das Flugzeug ist jetzt dann halt der Truck, mhm. ne?
0: Ja, 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 ja.
1: Wie fandest du das Ganze da im Kornfeld?
0: Ja, also, ich finde den Film. Ähm also es sind für mich, es sind irgendwo die Action und die Intensivsten, also es sind die Action-Höhepunkte und die intensivsten Momente des Films per se, aber nicht meine Highlights. Mhm. Ich finde die grundsätzlich vollkommen okay, man kann jetzt so ein bisschen bei dem, so ein riesiger Truck im Kornfeld gegen, also es wirkt wie ein sehr seltsamer Kampf und es wirkt auch ein bisschen weird, diesen Truck da durchs Kornfeld fahren das zu ist sehen. Der, das ist, ist
1: jetzt quasi der Moment, du, willst, du kannst den Rusty Nail immer noch nicht zeigen. Mhm. Aber du musst ihn aber gegen die äh, antreten lassen. Ja, also ja, muss genau. er in seinem blöden LKW bleiben, ne?
0: Ja, und dann muss halt der LKW durchs Cornfeld ja. fahren. Und ähm, ja, es, man kann es so ein bisschen, es kratzt ja schon so ein bisschen an der ähm, Glaubwürdigkeit unter Umständen. Es ist dann ein bisschen drüber jetzt, spätestens. Das ist aber okay für so eine Art von Film. Ich finde, das ist jetzt nichts, was ich dem groß ankreiden würde. Trotzdem fühlt es sich halt ein bisschen mh, ja, also ich, ich, ich bin mit der Szene nicht so hundertprozentig warm geworden, einfach weil es so ein seltsames, es wirkt so seltsam konstruiert, dass die jetzt da in diesem Kornfeld gegen den Truck kämpfen oder halt weglaufen vor ihm und der auch immer die Möglichkeit hat, die wieder zu finden und es wirkt, als müssten die sehr einfach entkommen können. Ähm, ja, das ist halt so ein bisschen, es ist nicht meine Lieblingsszene des Films, aber sie ist grundsätzlich wieder eigentlich auch von der Inszenierung und wie es halt aussieht und wirkt, ist es wieder sehr stark. Also auch dieses, was ich eben schon meinte, der Truck ist so ein richtiges Biest und du kannst Angst vor diesem Truck haben, das hast du hier auch wieder. Das funktioniert super.
1: Ich fand das übrigens weird, dass es ja, dass sie so ein bisschen diese Auslöser der Bedrohung ist ja immer noch, dass die Charlotte gekidnappt haben. Ne? Ja, genau. Und dafür, dass Charlotte nur einmal ganz kurz für zwei Sekunden am Anfang zu sehen war, weiß ich halt nicht, wie Rusty Neil erstmal darauf kommt, aus seiner äh, entfernten ja. Perspektive, dass diese Person. Den dreien jetzt so am Herzen liegt, dass sie da jetzt äh, sich darin weiter verwickeln lassen, ne?
0: Das ist super seltsam. Es ist, aber es erklärt so ein bisschen, warum es halt vorher schon seltsam ist, weil wenn die halt an dem Campus von Wenner halt äh, sich dann alle treffen, die drei, und dann gibt es halt noch die, lass es 30 Sekunden sein, mhm. einen 30-sekündigen Dialog, Dialog mit der Charlotte, die zufällig auftaucht und nochmal kurz ein bisschen und sich unterhalten muss mit allen, merkst du halt direkt, okay, also entweder wird das jetzt eine Tinekomödie komödie auf einmal nach der ersten Hälfte, oder es äh, gibt auf jeden Fall einen Grund, warum jetzt nochmal für 30 Sekunden Charlotte gezeigt wird. <lacht> Natürlich gibt es einen Grund, warum sie gezeigt wird, damit du halt jetzt schon ein damit jetzt halt schon Rusty Nail seinen sein Punkt hat, womit er sie unter Druck setzen kann. Ach, das wusste Aber ich du gleich, ja? Nee, ich habe mir, also ich hab gedacht, ich, nee, ich, ich wusste, in Anführungszeichen, ich wusste, dass sie irgendwann noch mal auftaucht. Also die werden nicht 30 Sekunden irgendwie einen random Nebenfigur mit denen quatschen lassen, wenn die dann gar nichts mehr damit zu tun hat. Dass er sie dann holt, wusste ich nicht. Dass das ähm, im Nachhinein, kann man sich so erklären, klar. Aber ich bin voll bei dir, dass ich das auch super seltsam fand, weil wenn du dir diese Szene in Erinnerung rufst, wie sie da auf dem Campus sind, ja. hast du nicht das Gefühl, dass irgendwie 100 Meter hinter dem Baum der Truck sitzt oder so und dann so, und, und
1: so, so ihren oder? Porsche da einfach so zerteilt. Genau. Direkt.
0: Ja, oder dass halt du, du hast auch nie das Gefühl gehabt, dass Rastinell so einer ist, der dann halt so spionmäßig hinter den Her ist, immer ja. zwei <lacht> Kilometer hinter und dann auch von auf dem Campus, ne? Also auf dem Highway gebe ich ihm alles, so, Da kann er ja meinetwegen die Kontrolle ja. haben und alles beobachten, aber nicht das Gefühl, dass er, ja, wie, wie soll er sich denn da an den Campus anschleichen und dann da mit dem Fernglas gucken? Ah, okay, das ist eine Freundin von der Freundin von ihm, die entführe ich jetzt. Das ist schon ein bisschen albern, aber da, der Film macht auch nicht so, legt da nicht so das Auge drauf, dass man dazu drüber nachdenken kann, aber klar, wenn man sich da über, wenn man über so einen Film dann spricht, passiert es natürlich trotzdem, dass einem das auffällt.
1: Ich dachte, und das denke ich jedes Mal, weil ich diesen, diesen Charlotte-Plot-Teil, äh, den vergesse ich jedes Mal, wenn ich den Film sehe. Und ich denke immer, das soll einfach nur dazu da sein, äh, damit, wenn er jetzt auch erlebt, direkt was Fuller für ein Typ ist, wenn er sich sofort an, an, an die erste junge Frau, die dort am Campus langfährt, sofort die angräbt sozusagen, damit mm. wenn er auch weiß, ah, das ist Fuller. So, ah, weißt du? Ah, okay, ne? okay, okay, okay. Damit ja, der Zuschauer auch nochmal weiß, sein. ah, das ist Fuller und der ist ja eigentlich ein Aufreißer oder so, ne? oder unangenehm oder was auch immer. Ähm, das dachte ich immer, dann denke ich jedes Mal wieder, ey Charlotte? Ich finde es auch so gut, wenn das das erste Mal erwähnt wird, so, ja, ich habe Charlotte gekidnappt. Oder so. Und ich denke jedes Mal so, wer? <lacht> Das ist schon ein bisschen weird. Naja, auf jeden Fall dreht Rusty jetzt den Spieß um und richtet seinerseits ein Treffen in einem anderen Motel ein, das natürlich nicht zufällig an den Streich der beiden Brüder zu Beginn des Films ändern soll. Und sein finsterer Plan beinhaltet eine Falle, deren Auslösen, wenn das Tod zufolge hätte. Und es wird dann ziemlich turbulent und Fuller wird schwer verletzt und beinahe sogar noch überfahren, aber in allerletzter Sekunde kann Werner denn am Ende noch befreit werden. Auch die Polizei ist mittlerweile vor Ort und kann auch Charlotte aus dem Truck von Rusty Neil befreien. Und unser Trio wird dann logischerweise ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht, muss aber im Krankenwagen vernehmen, dass Rusty Neil immer noch lebt und weiterhin über Funk sein Unwesen treibt. Und, ähm, Genau, das ist ja zum einen, finden sie ja noch, irgendwie, das fand ich ein bisschen unnötig so, weil ich bin irgendwie davon ausgegangen, okay, der, der Typ aus dem Fake-Scare, mit dem, also mit der Kreditkarte, also der hat mich jetzt nicht sonderlich interessiert, was mit dem passiert ist. Warum sie den jetzt als Leiche noch in, in Rusty Nails LKW gezeigt haben, fand ich jetzt irgendwie unnötig, ein bisschen.
0: War das, aber das war doch eigentlich so, damit sie halt zuerst denken, dass er es ist. Das hat der Film doch, glaube ich, ausschließlich dafür gemacht, Ach so, dass stimmt. Du, du denkst dann, ah ja, da ist ja eine Leiche. Und dann, zwei Minuten später, ah, es war die Leiche von dem ja, Eis, ja, und dann hörst du ihn ja wieder, und dann ist er wieder,
1: ja, stimmt, hast du komplett recht, das macht dann doch irgendwie Sinn, dass sie es reingebracht haben. Ja, das Ende, da merkt man auch, also ich habe mir ein paar Sachen angeguckt, also auf der Blu-Ray sind die ganzen alternativen Sachen drauf, das ist glaube ich insgesamt über 30 Minuten lang, allein schon unterschiedliche Enden, also da ist ganz viel rausgeschnitten worden, umgeschnitten worden und so weiter, es gibt glaube ich vier verschiedene Enden am Ende, um, ich glaube nur in dem Kino-Cut überlebt Rusty Nail. in allen anderen Versionen nicht einmal wird er festgenommen einmal wird er ah, jetzt muss ich gerade überlegen einmal wird er von seinem eigenen Truck überfahren, ich weiß aber nicht wie weil ich habe mir nicht alle, hm. alle Enden angeguckt um, einmal wird er festgenommen genau und einmal wird er einfach tot gefunden in seinem Truck, genau und hier in dieser Version überlebt er ähm, und, es äh, gibt so ein paar Enden, es gibt auch eins, wo, wo der Truck explodiert und dann ist da so ein, so ein Wasserturm hinter ihm, der, äh, dann in Brand gesteckt wird und so eine Sachen, alles, ne, und, äh, mhm. oder die wollten, die nee, das wollten sie drehen, so war das genau, und, und das haben sie dann aber, das wäre zu teuer gewesen, weil dann dieser Wasserturm irgendwie 100.000 Dollar gekostet hätte und so weiter, ähm, aber das, das, das hätte dann sein, also sollte sein Überleben dann rechtfertigen, dass dieser Wasserturm der umkippt, das Feuer löscht vom explodierten Truck und er deshalb überleben konnte, aber es war den halt zu teuer, und, ähm, wie gesagt, es gab dann auch verschiedene Versionen mit, mit äh, diesem Dreiergespann dort. Wer küsst wen, wer küsst wen nicht und so weiter. Und sie haben es, wie gesagt, äh, äh, rausgeschnitten. Und das ist halt diese Wirkung, warum das äh, dann so wirkt, als wäre Werner jetzt an beiden interessiert. Ne? Also mm. Weil sie das quasi drin gelassen haben. Also es ist schon, es ist seltsam. ich finde, das Ende hat mich auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, an Schweigen der Lämmer erinnert tatsächlich. Dieses, ähm, die Polizei ist dort Unsere Heldin, in dem Fall ja Clarice Starling, ist dort und irgendwo ist der Killer. Entweder ist die Polizei richtig oder Clarice Starling ist richtig und, und mm -hmm. sie sollten ja auch noch so denken, dass die Polizei auch am richtigen Haus ist, wo Clary Starling ist und so weiter und so wird, finde ich, auch diese Szene so ein bisschen aufgebaut mit der Falle, so in welchem Raum ist jetzt wer und in welchem Motel ist jetzt wer und ist die Polizei auch auf der richtigen Spur und vor dem richtigen Motelzimmer und so weiter das hat so dieses Wrong-Door-Prinzip so ein bisschen ja. ähm, das hatte ich mich so ein bisschen daran erinnert, aber so richtig rund fand ich es nicht, es war mir schon fast ein bisschen zu turbulent irgendwie das Ende
0: ja das ist, das ist, hab, ich habe hier genau das gleiche wieder, ich nenne es mal Problem in Anführungszeichen, weil ich es jetzt auch nicht schlecht fand und es hat mich auch nicht abgeturnt, aber ich mochte es halt nicht so sehr wie viele andere Momente des Films. Also ähm, das Gleiche, was ich halt in der Kornfeldszene schon hatte. Es ist halt, ne, jetzt geht es hier auf immer zur Sache, es wird schnell, es wird actionreich und äh, ja, es fließt Blut, aber das ist dann irgendwie nicht das, was der Film für mich so, also ich, ich finde das nicht so qualitativ überzeugend wie den Rest des Films einfach. Ja. Plus es sind dann so Kleinigkeiten, wie das jetzt halt hier ähm, Rusty Nail halt zeigen. Äh, er ist dann halt irgendwie Ich hätte es besser gefunden, wenn sie ihn nicht gezeigt hätten. Wenn er immer irgendwie im Hintergrund geblieben wäre. Ja. Ähm, und äh, im Original spricht er dann halt auch hier auf einmal. Er hat ja so einen kleinen Moment, wo er was sagen darf. Also quasi ähm, in Persona und nicht über CB-Funk. Und da hat dann auch nicht die Stimme von Ted Levine. Und das ist dann, ähm, nimmt das auf einmal ganz viel von dem, ja, von dem Mythos, der sich jetzt über 90 Minuten aufgebaut hat, aber halt von dem Grusel und von der, ähm, davon wie ein, wie sagt man, ähm, ein naja, einschüchternd der halt einfach ist, der wirkt auf einmal einfach wirklich nur wie so ein Dude und das fand ich ein bisschen schade und, ja, die Idee mit dem Gewehr und mit diesem, mit der Konstruktion, die er da gebaut hat, ist mir auch schon wieder fast ein bisschen zu drüber, aber es ist okay, also es ist wieder so, es ist es sind nicht meine Highlights des Films. weder das Finale noch diese Cornfield-Szene. Ähm, es ist eher die, die, die Spannungsparts dazwischen, die ich ähm, aufregend finde.
1: Ja, finde ich auch. Ja, das könnte da irgendwie, ja, das, da wäre vielleicht irgendwie so ein
0: aber du hast es ja gerade gut verglichen, das ist ja bei mir auch so, ich mag das, ich mag das Finale von Schweigende Lämmer, aber es ist noch nicht mal der liebsten Parts zum Schweigende so Ja,
1: ja es weil, ähm. denn, also man ist, ich glaube, man guckt, ich gucke diesen Film und das gebe ich dir vollkommen recht, was du auch schon gesagt hast. Jetzt äh, einfach nicht wegen dieser Action-Szenen, ne? Es ist wirklich so, nee. dass es das die 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 Szenen zwischen also diese die, das Zusammenspiel zwischen den drei Figuren dieses das einfach das Setting ne das Open Wide und hier Highway und so weiter und da die Spannung drin einfach die Spannung dass da aber hier ist ja keine Spannung mehr in dem Sinn drin weil wir wissen ja ja Rusty Neil ist ja gerade da so also was mhm. soll jetzt ne also es kann genau. ja jetzt nur so zum direkten Konflikt kommen und mit einer Lösung am Ende so das fand ich finde ich aber gut ich habe ja eben Probleme mit Showdowns am Ende weil ich finde die mhm. wenigsten Filme gerade Actionfilme oder Horrorfilme lösen mhm. einen Showdown gut auf am Ende ähm, aber ja aber sagen wir es mal so, es zieht den Film auch nicht runter, drücken wir es mal so aus. Genau. Ja. Also für mich äh, muss ich sagen, ist, ich habe ihn aufgewertet jetzt von dreieinhalb auf vier. Ähm, der ist, ich finde ihn einfach super unterhaltsam, ne? Das, dieses schnelle Pacing, mhm. die Figuren sind alle irgendwie, wie gesagt, wir werden mit keinem von denen befreundet gerne, ähm, aber irgendwie machen die in der Summe irgendwie Spaß. Ähm, und der Plot ist halt straight erzählt und der hat ist, ist gut gefilmt, wie gesagt, ist nicht immer alles logisch und so weiter, das haben wir schon gesagt. Der hat diesen Charme der 2000er, der frühen und ist halt so ein MTV Generation MTV Film äh, oder der zweiten MTV Generation drücken wir es mal so aus, also unsere und äh, ist einfach super spannend, ne? Und äh, nennen wenn man das High Octane habe ich mal gelesen, nennt man das so? Ja. ja. ja, ja. Und ähm, das kann man dann wieder mögen oder nicht, aber ich äh, liebe das und habe den jetzt auf vier aufgewertet. Es ist eine, Man hat wirklich sehr, sehr eine sehr, sehr gute Zeit. So. Gerade auch, ob das so ein Film der ist prädestiniert für Samstag Nacht 0 Uhr oder 23 <lacht> Uhr <lacht> und so. Ne? Schönes, ja, gerade im Sommer kann man ihn, glaube ich, auch noch gut gucken. Schön kühles Alster dazu oder so. Und dann passt das. Wie findest du den Film? <lacht> in der Summe.
0: Ich kann das sehr gut äh, eigentlich unterschreiben, was du gesagt hast. Ich finde ihn nämlich auch maximal unterhaltsam. Er ist wirklich super vom Pacing, er ist knackig, er hat geht keine 100 Minuten. Das ist für einen Film dieser Art, finde ich, sehr gut. Ähm, weil er halt dann auch nicht so tief in die Figuren und Charaktere einsteigt, ne? sondern es geht halt mehr um dieses Konzept, halt einfach Rusty Whale gegen diese, ja, zwei, Schrägstrich drei Late Teenager und das ist das worauf der Film sich konzentriert und das machte meiner Meinung nach 90 der Zeit sehr sehr gut. Er hat ein, ja dieses coole Achterbahn, diesen coolen Achterbahn Spannungsbogen drin, der einen auch immer irgendwie noch genug bei der Stange hält, als dass man sich auf den nächsten Part freut und es gibt ein in paar der Sachen, die halt nicht... Ja, eine Zuckerstange an der -de Genau. Ähm, es gibt ein paar Sachen, die ich äh, dem ja dann doch angekreidet habe, so ein paar Sachen finde ich ein bisschen unrund halt, ich habe ab und da hier mal diese Zeitsprünge, wo ich mir irgendwie gewünscht hätte mitzubekommen, was dazwischen passiert ist, einfach nur weil ich denke, dass das für die Figuren ganz interessante Momente waren, weil sie wahrscheinlich sich erstmal, ja, mit der Situation ein bisschen auseinandergesetzt haben, aber das wird dann übersprungen das ist ein bisschen weird, da kann auch sein, dass das jetzt mit diesen Deleted Scenes zusammenhängt I don't know, fühlt sich an einigen Stellen ein bisschen unrund an, dann finde ich halt die ähm, ja, wie gesagt, die Momente wo es dann halt in Richtung Action und Intensität geht, die finde ich okay, aber ich finde die jetzt nicht krass hervorstechend und das ist dann halt für solche Szenen bei mir irgendwie auch nötig, dass ich sie richtig, richtig gut finde. Dafür müssen die mich dann halt auf dem Hocker hauen, das tun sie jetzt hier ehrlicherweise nicht, aber wie du eben auch gesagt hast, da bin ich bei dir, zieh den Film jetzt auch nicht runter. Sind halt nur nicht die Highlights für mich, wo es halt eigentlich traditionell mhm. in dem Film, sollten es wahrscheinlich mal die Highlights gewesen sein. Ähm, die Figur von Rusty Nail finde ich hier in dem Film klasse. Ich finde, sie hätten es kneifen können, ihm am Ende dann nochmal so prominent zu zeigen. Ich finde, der hätte weiter im Hintergrund bleiben können. Dann wäre noch ein bisschen, wäre der Mythe, oder wäre so ein bisschen mythischer, sich, ja, hätte er sich ein bisschen so mehr angefühlt. Das hätte mir besser gefallen. Aber am Ende bin ich bei guten dreieinhalb von fünf Sternen.
1: Ja, das ist doch gut. Das freut mich. Hat sich doch gelohnt. Ja, ja dann, auf jeden Fall. Dann kommen wir zum grausamen Teil dieser Podcast-Episode, denn. Man hat es sich nicht nehmen lassen, sieben Jahre später eine Fortsetzung zu drehen, direkt für den äh, Videotheken- bzw. Direct-to-Video-Markt, nämlich Joyride 2 aus dem Jahre 2008 mit dem Untertitel Dead Ahead, was ich irgendwie lustig finde, weil es gibt noch so eine andere kurzlebige Horrorreihe namens Rest Stop und ähm, das spielt auch auf dem Highway mit einem Trucker. Ähm, und da heißt der erste Teil Dead Ahead, das fand ich irgendwie lustig, also irgendwie nicht mhm. besonders kreativ ähm, und äh, der hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,2 von 5 ähm, ja, jetzt, jetzt fehlt André, jetzt musst du gucken hilft ja nichts, was der IMDb. zweite Teil auf einem DB äh, bekommen hat ist, ist auf jeden Fall äh, freigegeben, ab 18 Jahren kann man auch von MSM Records ganz normal als Emory kaufen oder auch als Mediabook, ähm, der Film läuft 91 Minuten und wurde gedreht von Louis Monod. Der hat, ähm, naja, ziemliche B-Ware gedreht. Äh, Retro Retroactive hat er gedreht. Das war mit Jim Belushi, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Bats hat er gedreht, Soldier Boys und ähm, The Hitcher 2, lustigerweise. Und ähm, Pascal hat bestimmt schon rausgefunden, mm. was für eine Durchschnittswertung der Film auf IMDb hat.
0: Eine 5,1 von 10.
1: Das klingt viel. Irgendwie.
0: <lacht> ja,
1: das passt doch nicht so ganz zu dem ähm, Letterbox. Normalerweise kann man ja immer Letterbox verdoppeln und dann kommt es ja meistens doch eher hin, aber das ist hier schon deutlich mehr. Äh, naja. Äh, Pascal, du hast äh, die DVD und ähm, liest uns vor, worum es geht in Joy Joyride 2 Dead Ahead.
0: Rusty Nail, der unsichtbare Psychokiller aus dem Highways-Schocker Joyride Spritztour ist wieder unterwegs. Diesmal erwartet vier Freunde, die auf dem Weg nach Las Vegas sind, statt Spaß und Vergnügen, ein blutiger Höllentrip. Kayla, ihre Schwester Melissa und ihre Freunde Bobby und Nick stranden wegen einer Autopanne mitten in der Wüste. Ihre Suche nach einer Telefonzelle führt die vier in ein abgelegenes, scheinbar unbewohntes Haus. Hilfe finden sie dort nicht, nur ein altes Auto, mit dem sie die Reise fortsetzen. Ein fataler Fehler, denn es gehört dem sadistischen, mordlustigen Trucker Rusty Nail, der sie verfolgt, um sich auf brutale Weise für den Diebstahl zu rächen. Eine blutige, also. Hetzjagd beginnt, <lacht> <Sorry. Hetzig lacht> Eine blutige Hetzjagd beginnt, der die Freunde mit ihren primitivsten Ängsten konfrontiert und sie in den Abgrund des Wahnsinns blicken lässt. Hart, schnell, böse, nur für starke Nerven.
1: Das Ende fand ich jetzt ja, also die primitivsten Ängste.
0: Ich glaube, das ist auch einfach, das sagt man nicht so. Man sagt das doch eigentlich immer, die, ähm, aber jetzt fällt mir leider der, dass die richtige Redewendung nicht ein, die, ähm,
1: da sind kann ich dir leider nicht helfen.
0: Vielleicht ist es aber auch sind es doch die primitivsten Ängste. Aber ich bin ähm, auch gestolpert, ja.
1: Das war schon ein bisschen weird, ja. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Erstmal danke nochmal, dass wir jetzt noch mal wissen, wie die Figuren heißen. Äh, denn das ist ein Punkt, den der Film einfach. Also da sieht man dann auch gleich wieder, wie gut der erste Film ist. Weil der erste Film hat gezeigt, wie gut Figuren funktionieren können, auch ohne tiefe Charakterisierung und ohne irgendwie da jetzt. Über so einen Standard hinauszugehen, aber sie waren irgendwie alle sympathisch und man konnte mit allen mitfiebern. Und hier hast du es direkt wieder mit vier Arschlöchern zu tun. Oder Ar ArschlöcherInnen. Ne? Also wirklich. Sie sind alle, alle blöd. So, sie ist völlig daneben, da ist nicht eine Figur bei, mit der ich jetzt persönlich mitfiebern konnte. Dann hast du noch dieses äh, Date von der einen Schwester. Dieses, mhm. äh, das ist der, der hat ja wenigstens immer noch einen Arg abbekommen. Das muss man ja dazu sagen. Das fand ich wiederum noch ganz witzig. Äh, das, das ist quasi so ein typischer, also jetzt kommen wir wieder in eine andere Zeit. Wir waren ja von den frühen 2000ern. Jetzt sind wir ja in der MySpace-Zeit. Ja. Also das was will ich jetzt nicht aufmachen, aber alle, die MySpace noch kennen, wissen natürlich, was es damit auf sich hat und äh, ich will jetzt nicht sagen, dass ich damals auch ein Emo war. Ich vielleicht, aber ich sah nicht so aus wie ein Emo. Aber <lacht> uns, unsere Figur hier ist halt der Prototyp Emo gewesen. Ähm, und äh, das ist quasi so ein, so ein Online-Date zwischen ihm und äh, der einen Schwester dort. Und er tut halt die ganze Zeit so cool und als wäre er der Obermacker und so weiter und so fort. Und er ist tätowiert und gepierst und so ist alles. Und am Ende stellt sich heraus, dass es alles fake ist. Die ganzen Piercings und die Tattoos und so weiter und sein ganze Stil. Und das war wiederum witzig. Aber an sich ist die Figurenkonstellation doch einfach, da hast du noch fünf Minuten schon keinen Bock mehr, oder? <lacht>
0: Es ist halt wirklich bei mir, ähm, grundsätzlich bin ich komplett bei dir, die Figuren sind dann halt, ja, es ist äh, es ist einfach so, wie man es erwartet, wenn man halt, ja, erster Teil Kinofilm vergleichsweise gut und jetzt geht es sechs oder sieben Jahre später mit einer direct to fortsetzung fort, du bekommst genau das, was du als ähm, Mensch, der schon ein paar dieser Filme gesehen hat, erwartest, was wir jetzt an Figurenqualität, ja, serviert bekommen. Und da muss ich aber wirklich sagen, dass die Figur des Nicks so, ähm, so fremdschämig, wie er halt irgendwie auch ist. Ist und Nick so sehr der Emo? Nick ist, äh, ich, gl oder verwechsel ich das gerade? Nee, nicht. doch, ich glaube, Nick ist gespielt von Karl Schmidt. das müsste, ja, der Emo sein, ja. der andere ist Bobby, genau. Ähm, ja, der ist halt, äh, er, ist, er ist irgendwie, er, er ist so blöd, dass es schon wieder fantastisch ist. Und ich muss auch sagen, ich hätte nie damit gerechnet, dass sie ihm noch einen doppelten Boden mitgeben. Und es ist halt unfreiwillig lustig gealtert, einfach, wenn du halt siehst, wie sie auf erstmal aufeinander zutreffen und er gibt erstmal an vor seiner, ähm, vor, vor der Freundin Kayla halt, ja, ich habe ja auch 30.000. MySpace-Freunde und äh, <lacht> Kayla ist meine Nummer 1. Und oh, es, ist so, es ist so fantastisch. Es war, es war damals gegeben. super wichtig, wie man auf 1 gesetzt ja, hat. Ja, ich weiß. Ja, ja, die Top-Liste war ausschlaggebend.
1: Top 5 war es, ne? Ich glaube, glaub, das am Anfang. Du achso, am am Anfang konntest
0: du es einstellen, wie viel du haben möchtest, ob du eine 10 oder eine 5 haben willst. Aber, weißt du noch, welchen ja, Song du hattest? Da konnte nee, man ja mal einen Song einstellen. Mehr, oh, das
1: war, und, und man konnte ja mit, mit dem HTML-Code und so, wenn man die kopiert hat, konnte man das ja yeah. so krass designen und so weiter. Das war schon...
0: Ja, er sagt ja noch dann, es ist super, wenn dann halt der, ähm, wir haben ja Bobby und Melissa, die sind ja unsere, man neudeutsch Normies, also quasi die <lacht> ganz normalen Vorstadtmenschen halt und wenn dann Bobby ähm, ihnen sagt, was bist du, so eine Art Gothic und er sagt, Entschuldigung, ich lass mich nicht in eine Schublade stecken, aber wenn es sein muss, dann bin ich ein Third Wave, äh, warte mal, ich hab's hier, ich hab's hier stehen, äh, ich bin kein Gothic, ich bin ein Third Wave Emo-Punk.
1: Okay. <lacht>
0: so. okay, alles klar ähm, du bist auf jeden Fall der Comic Relief dieses Films, ja. so, immerhin haben wir etwas
1: Es auf jeden Fall gibt es da viel blödes Gelaber auch zwischen den Figuren die ganze Zeit irgendwie, also Dialoge kannst du eigentlich auch komplett ähm, rausschmeißen ähm, was, was der Film hier natürlich äh, so ein bisschen reinbringt und das ist glaube ich auch der Punkt also unabhängig erstmal davon, ob man das gut findet oder nicht, aber den ich nicht verstanden habe, ähm, aber sie wollten wahrscheinlich einfach auch dort wieder auf den Trend aufspringen. Zu der Zeit war halt äh, kam halt Hostel und Saw und so weiter, also Torture-Porn. Und warum dieser Film jetzt auf einmal oder diese Reihe Torture-Porn-Anleihen einschlägt, also ja, die Begründung habe ich gerade gegeben, das wird auch der Grund sein, ne? also The Trend is your friend. Aber das passt halt so überhaupt nicht, dass Rusty Nail auf einmal so ein Foltertyp geworden ist, ne?
0: Nee, weil es sich auch mit dem Setting irgendwie nur so halb verbinden lässt. Du hast ja in der Regel, hast du ja diese unsere Torture-Porn-Klassiker funktionieren ja in einer Regelmäßigkeit so, dass du halt einen festen Ort hast, wo halt dieser, ja, wo der Antagonist oder die Antagonisten halt ihren Torture-Porn vollführen. Und hier ist es Jetzt musst du halt irgendwie schaffen, dieses Highway-Setting, was halt eine Straße ist, <lacht> ähm, auf der sich bewegt wird, irgendwie mit diesem Torture-Porn zu verbinden. Und dieser und auch der noch folgende Film, die machen das irgendwie. Also es ist ja nicht so, dass sie sich da nichts überlegen. Aber es fühlt sich halt an, als ob du hier ein Frankensteins Monster baust. Im Sinne von, wir müssen jetzt dieses Highway-Setting irgendwie mit dem Torture-Porn ver ja, vergeschwistern. Und das ist halt fühlt sich halt krampfig an, finde ich. Und wirkt dann irgendwie ja, wirkt irgendwie nicht organisch so, also das ist genau das, was du gesagt hast, das wirkt halt, man man erkennt einfach eindeutig, dass da halt sich gedacht wurde, okay, cool, wir haben noch diese Joyride ja, Lizenz, wenn ja. man so will, oder halt dieses in Anführungszeichen, ab jetzt ist es ein Franchise, ähm, können wir da nicht auch noch irgendwas mit der Figur Rusty Nail im Sinne von Torture Porn machen? Ja, es ist halt ja, einfach nicht das optimale Setting, um das da irgendwie einzubauen, finde
1: ich. Da müssen sie ja auch noch quasi, also das ist ja dann der Oberhammer, in Anführungszeichen, sie müssen dann halt der Prüfung bestehen, ne also mehr Saw geht ja quasi nicht.
0: Genau, sie müssen Prüfung bestehen, du hast dann im Sinne von, du hast dann einen Ersatz für dieses fe feste Setting, ist dann halt dieser, das fand ich noch mit am coolsten, dieser Trucker, ähm, wie nennt man das? Ich wollte gerade sagen, Trucker-Friedhof ist ja Quatsch, die leben hier, aber ähm, diese Trucker-Hideout, also quasi ja. da, wo sie sich alle treffen und dann halt nur die Typen da halt ähm, nachts Party machen.
1: Quasi, ich, quasi, qu quasi Rustys Rustplatz.
0: Ja, <lacht> <lacht> wow. Ja, genau, sein Rustplatz. Ähm, hat so ein bisschen was von so einer, von so einem typischen. Ähm, mein Gott, heute bin ich wieder mit Namen. Wie nennt das, wenn du einen. Nee. nee, ich meine eigentlich gerade. Verdammt. wo Du hast einen Wohnwagen, ganz viele Wohnwagen in den USA zusammen. Danke, Trailerpark. Truckerpark so, so ein Truckerpark, Trailerpark, genau. So, 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 ähnliche, so ähnlich sieht das aus. Und das ist ja schon noch mit das coolste Setting, das der Film irgendwie einem da präsentiert oder das coolste Setpiece. Aber auch das fühlt sich dann halt schon wieder so ein bisschen fernab von der Ursprungsidee an, dass es halt über diesen Highway und diese Motels geht.
1: Ja schwierig. Es, es ist ja auch irgendwie, man merkt auch gleich, dass, es, dass sie halt wirklich auch, es kommt denen ja auch gar nicht auf Spannung oder sowas drauf an. Ne? Du siehst ja wirklich schon bei der allerersten Szene es siehst du ja schon, dass der Film erstmal auch super billig aussieht. Ne? Also das Production Value ist quasi mhm. direkt in, in den Keller gegangen. Also da gab es quasi nicht so, wie wir es bei anderen Horrorfilmen reinkennen, wo man irgendwie vielleicht noch so einen dezenten Abstieg sieht. Ne? Hier geht es quasi direkt vom Maximum äh, direkt in absolut bodenlosen Keller. Und äh, nach zwei Minuten siehst du irgendwie die ersten nackten Brüste und nach drei Minuten kommt der erste Kill, der auch noch richtig kack aussieht, der sieht schon, ähm, ja gut, Wrong-Turn kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, aber der könnte auch so ein Wrong-Turn-Kill sein, irgendwie, wie die einfach im Truck festgeklemmt ist, in der in, quasi im Fenster und äh, Rusty Neil fährt an einem anderen Truck vorbei und er enthauptet quasi mit diesem Truck sie, so. Aber so, das ist schon das erste, das erste Dialog. Du musst natürlich sofort die nackten Brüste zeigen und so und du weißt ja sofort, mhm. wo wir hier zu Hause sind. Ne? Das ist so billig alles. Und ich muss ehrlich gesagt stehen, also auch inszenatorisch, also ja, natürlich limitiert das Budget den Film gewaltig. Ne? Und da kann jetzt ein Regisseur jetzt auch nicht mehr großartig viel was machen, wenn die sagen, hier hast du nur 500.000 Dollar oder eine Million, kannst du halt im Jahr 2008 nichts mehr draus machen. Das ist halt einfach so Fakt. Ne? Aber dann versuch es wenigstens auch gar nicht erst, sag ich mir mal so. Mhm. Aber der Film ist halt inszenatorisch irgendwie so maximal weit entfernt vom Medium Film, das, das mich auch richtig genervt hat, so den zu sehen, weil er einfach auch hässlich ist, der Film. Ne? Da gibt es so diese eine Szene am Anfang, als Bobby weg ist, ne? diese dramatische Szene an dem Diner, und, und da läuft dann so, so ganz komisch schmalzige, dramatische Musik. Und es soll irgendwie, da gibt es so eine Kamerafahrt und es soll alles irgendwie sehr dramatisch aussehen. Aber mhm. es sieht einfach maximal unspektakulär und billig aus, aber es wird uns irgendwie als großes Hollywood-Drama verkauft. Das ist furchtbar. Also das Production Value versaut vieles an dem Film, finde ich.
0: Ja, ich finde auch, der Film ist definitiv äh, gut dabei, sich hier krass zu verheben. Genau das, was du gesagt hast. Man hätte einfach sich dann auf ja andere. Man hätte einfach anders mit dem umgehen müssen, was man zur Verfügung hat. Und da ist ja gerade das, was wir gesagt haben. Ne? Du hast dieses Setting, du hast diese Natur in den USA, die, äh, durch die diese Highways einführen. Und da hätte man die halt wieder irgendwas. Kosten, ne? Genau, die nichts kosten, dann hättest du irgendwo, ne, so ein abgefragtes Motel irgendwie als für geringe Kosten wahrscheinlich wieder als Drehort irgendwo noch haben können. Da hättest du wieder eigentlich was anderes machen Also da hättest du, glaube ich, was Besseres machen können, als jetzt halt das ganze Geld dann ja in diese in diese Pseudo, wie du gesagt hast, dieses, ja, in diese Szenerien zu, zu verfrachten, wo du halt nicht die Qualität erzeugen kannst mit dem geringen Budget, wie du gesagt hast, die man halt bräuchte. Das fand ich halt hat man hier auch von vorne bis hinten halt wirklich gemerkt. Das hat nicht wirklich zusammengepasst. Da hat sich fühlt sich der Film leider nicht so an, als ob sich da jemand wirklich ernsthaft gute Gedanken gemacht hätte, wie man jetzt das schafft, mit diesem Franchise weiter einen unterhaltsamen Film zu fabrizieren.
1: Ja, komplett. Also ich habe das auch nicht so... Also, was soll ich sagen? Mit den,
0: mit den Brüsten. Es ist, es, ist, es ist genau das, wo ich eben ja schon meinte, wir haben halt, was die Figuren angeht und die SchauspielerInnen, bekommst du genau das, was du eine Million ja. Mal schon woanders gesehen hast, im Sinne von, okay, der erste Film hat gescheite Schauspieler, äh, tatsächlich keine nackte Haut jetzt irgendwie großartig drin. Der zweite muss uns direkt sagen, wo es hier lang geht. Das heißt, äh, ja, Figuren, blöd, nackte Haut nach zwei Minuten und <lacht> welcher Film schafft es dann natürlich noch schneller? Ich habe, also glaube ich wirklich hier, du hast recht, irgendwie die erste Minute nach 60 Sekunden. Ja, ich ist das nächste Sekunden, Sequel unter, ja. ja, das nächste Sequel schafft es dann, glaube ich, in fünf Sekunden.
1: <lacht> aber es ist, es ist so, weißt du, das ist so ein Film, den kaufst du theoretisch gut in Deutschland wieder nicht, weil er, glaube ich, ja, weiß ich nicht mehr genau, warum er bei uns so teuer ist, aber das ist, sag mal, in den USA findest du diesen zweiten Teil wahrscheinlich für einen Dollar, in so einer, so einer Grabbing-Box. Und mhm. genau das kriegst du halt auch, ne? Ein Film für einen Dollar sozusagen. Also die Schauspieler sind ein Dollar, Schauspieler, die Optik ist ein Dollar. Und das kriegst mhm. du halt auch. Und ja, das ist irgendwie nicht Ich muss sagen, ich war schon erstaunt. Ich glaube, der Film wurde in Kanada gedreht. Ich hatte erst schon, so irgendwie nach zehn Minuten, hatte ich mir schon aufgeschrieben, bestimmt Rumänien oder Bulgarien. Weil irgendwie mhm. auch das sah auch irgendwie Weil das nicht, auch nicht mehr nach USA aussah für mich. Mhm. Mhm. Das macht der dritte Teil noch krasser. Da sieht es halt gar nicht mehr aus, als wäre das irgendwo in den USA. Ist auch Kanada gewesen. Aber das alles so, das wirkt alles dann nicht mehr so cool irgendwie auch und ich muss auch gestehen, der Film war auch sehr langweilig zwischendurch, gerade eben, wenn hm. das war, weil der erste Teil konnte sich auf seine SchauspielerInnen und äh, auf seine, seine Figuren, die da uns irgendwie entertaint haben, verlassen und das konnte der hier halt überhaupt nicht und dadurch sind diese Szenen dann halt irgendwie auch super langweilig, die da irgendwie zwischen den Figuren sind und da war keine Spannung bei, kein Grusel, kein Thrill irgendwie und halt auch wieder so dumme Sachen bei, dass die nie die Cops rufen, ne? Also die kommen ja nicht mal auf die Idee. Im ersten Teil wissen wir ja, okay, da hatten sie Konflikt mit den Cops. Da waren die irgendwo mal mit bei, die Polizei. Aber hier kommen sie ja gar nicht auf die Idee. Und auch diese Sache, äh, dass sie nicht wissen, wie wir zur Lösung des Films kommen. Obwohl sie doch wissen, wo Rusty wohnt. Ich meine, sie haben doch das Auto von da geklaut.
0: Es ist absolut, was mich auch mega nervt, ist ja überhaupt, wie sie auf die Idee, also, dass sie das Auto klauen, meinetwegen. Okay, weil sie sind gestrandet im Nirgendwo geschenkt. Ja. Dass sie nicht sofort mit dem Auto zur nächsten fucking Tankstelle fahren und sagen, ja. hey, und jetzt müssen wir mit hier mit dem Auto zu unserem Gestrandeten, das machen wir heil und dann bringen wir das Auto sofort zurück. Also das normale, also was heißt normale? Das soll es nicht abwertend klingen, aber das halt so 0815, eine Gruppe von 0815 Menschen wirklich so schnell einfach da sich quasi davon überzeugen lässt, ja, dann klauen wir das Auto jetzt. <lacht> und er kann sich ja melden und irgendwann bekommt es wieder. So, das ist ja Quatsch. Also, das ist ja wirklich komplett an den Haaren herbeigezogen, dass diese, ja, das ist also diese Entscheidung, die, die Figuren treffen, sind so unglaubwürdig, dass es wirklich richtig, richtig blöd. Und genau, was du aber auch gesagt hast, dass man nicht schneller, dass sie nicht schneller raffen, dann, wo es dann am Ende hingeht. Und dass das halt natürlich offensichtlich der Typ ist, von dem sie das Auto geklaut haben. Ah, und auch dieses strip nochmal. Ich meine, da muss ich nochmal kurz schmunzeln. Muss ich sagen, das war ein, einer der Also, ich fand ja den der Nick, der hat immer seine unfreiwillig komischen Momente. Das fand ich schon ganz gut. Aber wie sie dann diesen unsäglichen strip es aufgelöst haben, dass sie halt das vor einem falschen Truck macht, das ist auch kein grandioser Gag. Aber so im Kontext dieses Films noch Ugh. einer der witzigeren Momente. Ja,
1: das habe ich mir auch noch aufgeschrieben, ja. Was Was vielleicht noch ganz, vielleicht mal was gelungen ist. Ähm, es gab eine coole Explosion, eine handgemachte. Das äh, fand ich ganz nett, hätte ich nicht erwartet, weil ich da sch eigentlich schon sicher wäre, dass zu der Zeit schon CGI-Explosionen benutzt wurden. Aber die war echt offenbar. Ähm, und die Kills waren ja ganz nett. ne? Also so, mit, als er den einen mit der da am Truck mit der Metallkette da den Kiefer abschlägt mhm. und so weiter. Sag mal so wo der, beim ersten Teil, wie wir noch gesagt haben, das ist der Horrorfilm so, den kann, können alle gucken irgendwie. Ist, hier geht das halt schon wieder Richtung, haben wir ja gesagt, Torture-Porn. Und Dementsprechend mhm. ist da die Gewaltspirale natürlich auch eine ganz andere. Hat aber den Film minimal erträglich gemacht, fand ich so. Weil man dann wenigstens da was, und die waren ja auch handgemacht, glaube ich, die Effekte größtenteils. Das fand ich ähm, soweit ganz ganz nett. Dann schlecht fand ich noch diese eine, diese die so unnötig lang, die ging glaube ich zehn Minuten, diese Sequenz, als sie dort dieses Würfelspiel machen. Und dabei gefoltert werden von, von Rusty Nail. Mm,
0: mm. Warum ging das so lang? Ich habe keine Ahnung.
1: Da war ja gefühlt kein Schnitt drin, als ob die das Editing vergessen hätten, so langweilig war das irgendwie dargestellt. <lacht> also. Hey, Dewitzka.
0: Du da merkst du halt auch, dass sie es nicht wirklich hinbekommen haben, diesen Torture Porn-Part und dieses, was halt, ja, also ich nehme an, dass diese Szene sollte halt sehr spannend sein. So. Und es sollte halt tension und halt ja. dich quasi. Ne, dass du äh, denkst, oh verdammt, was passiert jetzt hier, was bedeutet dieses Spiel? Wenn wer was macht, wer wird dann irgendetwas abgeschnitten bekommen? Und das ist halt leider einfach nur, ähm, ja, einfach nur lame, tatsächlich, muss man leider sagen. Ja. Ist nicht gut gelungen.
1: Ja, also letztendlich, wie gesagt, du hast es so schön gesagt, man bekommt eben das, was man eigentlich auch erwartet hier an dieser Stelle. Das ist halt eine DTV-Produktion und das sieht man auch über die volle Lauflänge. Das Editing ist amateurhaft. Da wird irgendwie gefühlt Archivmusik, glaube ich, benutzt sogar für den Score, die Dialoge sind totaler Bullshit, die, da, der Cast ist komplett talentlos und das hat mit Filmkunst letztendlich nicht mehr viel zu tun, aber ich glaube, wenn man mit all diesem leben kann, und ich habe auch das Gefühl, das ging dir da so, kann man irgendwie bei all diesen negativen Punkten sogar irgendwie ein bisschen Spaß damit haben, kann man, glaube ich. Und äh, spätestens, wenn irgendwie Rusty Nail dann diesen Barbesitzer da mit der Metallkette den Unterkiefer absägt, dann dürften halt die meisten Horrorfans dann doch irgendwie so ein bisschen aufmerksam werden. Das geht halt in eine komplett andere Richtung. Man darf den halt mit dem, mit dem ersten Teil irgendwie nicht vergleichen oder da irgendwie großartig anziehen. Das sind zwei unterschiedliche Sachen, nur irgendwie der Truck oder ein Truck, dass der eine Rolle spielt und dass der auch noch Rusty Nail heißt. Das ist dasselbe irgendwie, aber alles andere spielt ja. irgendwie nicht. Und deswegen hast du hier deutlich mehr Gore-Szenen als im Original. Ähm und die sind auch relativ brachial, wenn sie denn auftreten. Das war auch nicht schlecht. Aber wie gesagt, erzähltechnisch hat der nichts zu bieten. Der langweilt, keine Atmosphäre, keine Spannung, kein Horror so richtig. Und wie gesagt, das Budget gibt dann dem Rest dazu. Also das haben, muss man auch dazu sagen, das haben auch schon Filme mit ähnlichem Budget besser hingekriegt. Aber auch hier gilt, für einen kurzen Mitternacht-Snack, so ganz bisschen Spaß, so wenn du irgendwie, was gucke ich denn jetzt? Ach komm, ich will irgendwas, ne? Dieses typische, äh, mhm. ich hasse das eigentlich, das zu sagen, aber es gibt es ja manchmal dieses so Kopf, Ausschaltfilme, ne, mal kurz, wenn ich nicht schlafen kannst und so weiter, dann kann man den gucken, dann kriegt er seine anderthalb Sterne jetzt von mir, aber das ist auch gut.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, ich finde auch, also man muss halt sich von vornherein klar sein, aber das, also man muss sich klar sein, dass der Film, wenn er Qualitäten hat oder wenn er es schafft, einen irgendwie zu unterhalten, dann nicht auf die gleiche Art und Weise und mit den gleichen Mitteln, wie es der erste schafft, aber da muss man halt dann auch ehrlich sein und das wusste ich ja auch vorher, deswegen kann ich jetzt dem Film auch nicht ich kann gar nicht so super böse sein, weil ich meine, was erwarte ich denn, wenn nach sieben Jahren der direct zur Videoproduktion startet, startet mit geringem Budget, das haben wir jetzt halt oft genug schon in anderen Franchises miterlebt, dann kriegst du halt sowas so, und dann ist es das und dann guckst du das, deswegen ich, man kann dem Film nicht böse sein im Sinne von, da wäre ja so viel Potenzial verschenkt worden, ein bisschen vielleicht hier und da, klar hätte man wahrscheinlich auch dann sich wieder was anderes einfallen lassen können. Wiederum wurde natürlich auch dazu dann genötigt und der, der Film wäre halt auch nicht, ich will sagen, wenn die sich wenn sich jemand die Idee gehabt hätte, mit Kleingeld das Franchise fortzusetzen und zu der Zeit kein Torch zu machen, hätte er vermutlich kein Greenlight bekommen. Ja. so In dem Sinne ergibt Sinn, dass der Film so existiert, wie er existiert. Mein Gott, ähm, ich finde auch, ich habe dem tatsächlich sogar zwei Stände gegeben, weil ich finde, der hat so seine ähm, Ulkigkeit halt wirklich dann durch die Figur des Nicks größtenteils und wie die anderen Figuren mit dem irgendwie nicht klarkommen und der hat so einen ja, diesen gewissen 2008-Charme, der dann halt da irgendwo auch mitspielt. Vielleicht auch ein bisschen nostalgische Verklärung, weil wenn ich dann halt tatsächlich in dem Film irgendwie nochmal MySpace höre, dann mhm. ist es halt auch nochmal, ja, unterhält mich das irgendwie auch nochmal auf eine gewisse Art und Weise. Deswegen bin ich ein bisschen gnädig, aber man muss halt wirklich genau wissen, was man bekommt und dann bin ich aber bei dir, dann kann man den so kann man ihn wegsnacken und er tut dir per se nicht weh, aber er gibt jetzt halt auch nichts, was sich ernsthaft auf hohem Niveau unterhält. Aber ja, ja genau das.
1: Das sind ja auch so Filme, die nehmen man dann auch emotional nicht groß mit. Ne? Das ist ja nee. auch gut. Aber im, im positiven Sinne irgendwie, das ist nichts, wo du danach irgendwie runtergezogen wirst oder irgendwie sowas. Das sind so ja. Filme, die kann man, die gucke ich jetzt sogar irgendwie ganz gerne, weil das halt auch eine Zeit ist, du hast schon gesagt, es ist eine andere Zeit, bis zeit oder wie auch immer, oder der erste Teil Teenager-Zeit, wo es eben, haben wir so keinen Krieg, also gab es natürlich auch Krieg, aber man war in dem Alter, wo das vielleicht noch nicht so ein Thema war, kein Corona und so weiter und man muss sich mm. mit so einem Themen beschäftigen, Politik und so weiter und äh, das ist dann auch immer mal ganz nett zum Entspannen, ja. Äh, natürlich noch, sorry,
0: hm? dass halt, ähm, was ich in meinem Fazit vergessen habe, einfach natürlich auch, dass Ted Levine halt nicht mehr da ist und auch wenn ja. Rastinell spricht, merkst du natürlich auch. und da Sie haben es sogar Mar auf Deutsch
1: geändert, also sie konnten sich selbst Ach, für wirklich? die deutsche Synchro nicht mehr die Stimme von William Defoe leisten. okay oh. Ja.
0: Oh, Das ist doppelt traurig, aber das ist halt auch, muss man sagen, ne, auch wieder etwas, wenn wir jetzt wieder wenn wir über die Figur von Rastinell nachdenken, das war halt eine Stimme. So, ja. das, ist halt, ähm, das ist halt weg. So, jetzt hast du halt noch den Truck. Ja, okay, aber das ist natürlich halt nicht mehr so ikonisch wie diese Stimme.
1: Ich glaube, ich habe sogar irgendwo gelesen, dass der Truck am Anfang und am Ende ein anderer ist irgendwie. Ich glaube, das haben sie nicht mal hingekriegt. Entweder was <lacht> beim zweiten oder beim dritten. Ich weiß nicht mehr, aber ich habe es gelesen. Ja, und ich habe es schon angedeutet, es gibt einen dritten Teil, der wurde dann lustigerweise, das habe ich auch nochmal sechs Jahre später gedreht. Also das ist ja nicht so, als würden die jetzt so im Jahrestakt rauskommen, wie so damals zum Beispiel bei Wrong Turn, ne? Mhm. Schon mal einzuleiten, dezent. Also, der kam hier 2014 raus, Joyride 3, Roadkill, mit dem Untertitel. Ist auch lustig, weil der Film oder die ganze Filmreihe heißt in UK zum Beispiel nicht Joyride, sondern Roadkill, ähm, weil man in, im britischen Englisch unter Joyride was anderes versteht. Da versteht man halt so eine Ganovenfahrt sozusagen unter Jugendlichen, mhm. die Leute abziehen und sowas. Deswegen heißt der da nicht Joyride, sondern Roadkill. Ja, ist aber auch so, Roadkill im Untertitel. Ähm, hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 2,2 von 5. Auf der IMDb 4,7 von 10. Ist auch freigegeben ab 18 Jahren. Könnt ihr auch ganz normal auf Blu-Ray, DVD, Media Book kaufen. Gibt es die M nsm Discs Aber es gibt auch die alten DVDs von Fox. Die findet man manchmal in Grabbelkisten. So ging es mir zumindest. Läuft 96 Minuten und da ist er, unser alter Bekannter Endlich wieder Back to the Roots, sag ich mal. Regie geführt. Hat kein geringerer als unser Podcast-Freund <lacht> Declan O'Brien. Ähm, ganz... Äh, Hörer erster Stunde werden sich noch mit Freuden an unsere Retrospektive zur, zur Wrong-Turn-Reihe erinnern. Und er war der, der Teil 3, 4 und 5 so gelungen gestaltet hat, Pascal. <lacht> da, als ich dir das erzählt habe, da war doch direkt äh, dein, dein, ist dein sein gesagt, jetzt muss ich <lacht> sofort gucken. Ne?
0: Ja, da die Erwartungshaltung ist, die Erwartungshaltungsnadel ist ganz stark ausgeschlagen. Da dachte ich, das wird doch wieder ein äh ich meine, wer Wong Turn 5 gemacht hat, kann ja gar keine schlechten Filme machen. Der kann machen. auch Joyride 3 machen. <lacht> ja, genau. Was soll da schon schief
1: gehen? Ja. Shaktopus hat er übrigens auch gedreht.
0: Ja, das ist ich vielleicht ein besserer
1: Film. <lacht> Weiß ich nicht, nee, habe ich nicht gesehen. Aber. Ja, äh, im Cast haben wir tatsächlich immer ein, ein bekanntes Gesicht mit Ken Kersinger. Der hat ja mal äh, zumindest in Freddy vs. Jason äh, den Jason performt, aber ansonsten sind da, ja, vielleicht Jesse Hutch kennt man noch, aber ansonsten ist es auch wieder fast ausschließlich unbekannte Gesichter. Und. Ja, nehm, erzähl erstmal, worum es geht. Was sagt uns äh, die DVD von Fox?
0: Rusty Nail, der rachsüchtige Psychopath mit einem Hang zum Sadismus, ist zurück auf der Straße, um sein Verständnis von Gerechtigkeit in die blutige Tat umzusetzen. Diesmal beginnt der Albtraum, als ein paar hitzköpfige Rennfahrer eine unwegsame Abkürzung nehmen, um zum Straßenrennen Road Rally 1000 zu kommen. Damit ziehen sie den Unmut von Rusty auf sich, der seinen jungen Opfern nachstellt und wie üblich keine Gnade kennt.
1: Nur weil, weil die eine falsche Straße benutzt haben, ne?
0: Ja, aber das ist doch eigentlich Quatsch. Das ist doch auch wieder irgendwas mit... Die haben ihn doch irgendwie ähm, abgetrieben. Jaja. Die haben doch ihn quasi fast zum Unfall manipuliert. Also da ist die Zusammenfassung nicht wirklich akkurat.
1: Die steht übrigens fast überall so drin. Also auch, auch ich glaube, auch das äh, deutsche Wikipedia verkauft uns das so, als wär, würden sie einfach nur die falsche Straße genommen haben. So dieses ihr dürft diese Straße nicht lang fahren Doch, fahren wir. Und auf einmal ist Rusty Nail da. so, weißt du, so. Ja,
0: das ist, glaube ich, ne? du hast ja am Anfang diese Szene, wo sie in dem Diner wieder sind und fragen, ob sie eine Abkürzung nehmen können. Und dann wird ihnen Also, man könnte jetzt sagen, ja, sie wurden gewarnt, dass auf dieser Straße schlimme Dinge passieren. Aber das ist ja keine
1: offizielle Warnung. Also.
0: Nee, und außerdem, die schlimmen Dinge haben sie selbst verursacht, weil sie selber <lacht> an, angefangen haben, den Trucker da quasi mit ihm auf der Straße Unfug zu machen. Ich, ich weiß nicht, wie man das genau sagt im, Rennfahrjargon, jargon aber ihn fast von der Straße halt abgebracht abge haben.
1: Hm? Das ist nicht auch Bully? Ja, irgendwie äh, so. Ja. Also sie waren Straßenbullys, genau. Die mobben ihn von der Straße. So. Ja. Ja, der, der Film ist schon wieder, das sieht alles wieder so beschissen aus, schon so die erste Szene, das ist wirklich so, welche, war nicht sogar, Turn 4 beginnt sogar genau so, falls du dich erinnerst, da gab's die, die, äh, die, die lesbische Sexszene am Anfang. Ah, die war allerdings ja, ja, ja. etwas besser gefilmt, aber es war auch, glaube ich, der erste Moment im Film. Nee, ich glaube, das hatte noch einen Pre-Kill, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Aber dann kam auch gleich diese diese dort. Aber hier, das ist wirklich eine der schlimmsten und hässlichsten Sexszenen aller Zeiten. Definitiv. Und da weißt du auch direkt wieder, wo der Hase langläuft in diesem Film, ne? Wirklich der. Oh, nee. Du, hast, du kommst
0: ja auch nicht mal in die Verlegenheit, also angenommen, ne? Ist ja jetzt auch jedem, was ihm gefällt oder ihr gefällt. Aber dass das dann auch gleich mit dieser Drogenthematik so verbunden wird. Auch so eine Fake-Droge vor allem. Ja, war das, ach, nee, war das nicht Crystal Meth, was sie haben will? Nee,
1: das hieß an, Ich glaube, ich Crystal Crystal hat, hat das, so das hat doch einen ja der, Namen.
0: Ja, ich bin, ich, ich bilde mir, kann auch sein, dass es eine Fake-Droge war, I don't know. Ja, aber auf jeden Fall hat sie irgendetwas, das aussieht wie eine Crackpfeife, glaube ja. ich. Ähm, und dass sie die halt dann währenddessen konsumiert und dann müssen sie aufhören, weil sie mehr Stoff brauchen. Und das ist halt, also es beginnt abgefahren ja. und mit einer Sexszene, die du dann halt, also finde ich zumindest, die es einem noch doppelt schwer macht, die, ja. wenn man denn wollen würde, sie als Sexszene zu
1: genießen. Und, und diese Szene, nehmen wir mal an, okay, das kann so passieren. Aber dann kommt man doch nicht auf die Idee, einen Trucker also, einen ganz normalen Trucker anzuhauen und wieder dieses, dieses Fake, äh, ja, komm doch hier in mein Hotelzimmer und ich habe hier einiges zu bieten, aber ich brauche das und das. Hä? Also, ja. wie, also das, ist ja no, das ist ja im ersten Teil, das ist ja Sinn gemacht, weil die Jugendlichen so, oder die beiden hier, mhm. ne, so aber das ist doch nicht die Idee, um an Drogen ranzukommen, ist doch nicht das Erste, was du machst, irgendeinem random Trucker von der Straße da ins Hotel zu holen, um den zu verführen.
0: Es ist super weird. Äh das läuft halt auch nochmal vielleicht für die Zürrin ja irgendwie so ab, dass sie dann genau das, also was du gesagt hast, sie versuchen dann einfach mit einem CB-Funk wieder irgendjemanden zu erwischen, den sie dann ausrauben ja. können, um Geld zu bekommen. Also es ist halt wirklich so, dass das stimmt, also das ähm, trivialste Drogenjunkie-Plot-Device, das du haben kannst, im Sinne von, die Drogenjunkies haben kein Geld. Sie gehen einfach, sie suchen einfach die nächstbesten Menschen und Kommt darüber an Geld, okay, whatever. Und dann wird ja aber so gedreht, dass ne, Candy Cane, äh, Candy Cane, Quatsch, <lacht> er ist ja Rusty ja. ist natürlich viel zu schlau und überwältigt die dann und dann wird das erste Torture Porn slash Saw Game eingeleitet und dann hat er ja aber auch diese Drogen, also weißt du, er hat die ja, ja. und das habe ich nicht gerafft, so benutzt die dann direkt, weiß auch direkt, dass es denen darum ging und benutzt die dann als um die halt im Spiel abzulenken. Das ist so
1: weird. Ich kann es mir nur erklären, dass sie, dass sie halt so auf Stoff waren, dass sie halt, das ist halt, dass sie, dass sie so, dass sie auf diese Schwachsinnsidee gekommen sind. Deshalb, weil sie drauf sind, weil sie ja, da klar. nicht eine, eine logische Idee hatten, sondern einfach das, was man so. ne? Mhm. Kennen wir jetzt nicht, wie das ist, aber so stelle ich mir das vor. Und ähm, ja, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall äh, ist dann, ist es dann wieder so das ist halt Jigsaw dann einfach, ne? du hast es schon gesagt, eben das sind dann Fallen und Prüfungen wieder und gerade schon das erste, also ja, Rustin war schon immer sadistisch so ein bisschen und auch so diese erste Falle im ersten Teil, die war ja auch recht verspielt und so weiter, dort mit dieser Schussvorrichtung und so weiter, aber das hier, also dass das Candy und ihr Freund quasi dort an den Truck gefesselt sind und sich an den Händchen halten müssen, sonst mhm. werden sie vom Truck zermatscht und dann werden sie ja auch noch zerteilt in alle Einzelteile. Das hat jetzt so mit Joyride selbst noch mal im Vergleich zum zweiten Teil eigentlich gar nichts zu tun, fand ich.
0: Nee, überhaupt nicht. Also diese, dieser Opener hier ist es, aber es passt so gut zu Wrong Turn, ne? dass du halt brauchst ja. erstmal diesen Opener, der nichts mit den ja. anderen Figuren zu tun ja. hat. Ne? So diesen kleinen, also bevor wir euch jetzt zehn Minuten so eine lahme Geschichte präsentieren, die euch erstmal langweilen wird, beginnen wir erstmal mit dem Kill. Und mit ein bisschen Sex, so, das ist okay. Das ähm, ist offensichtlich ja auch sein Markenzeichen, also unter anderem sein Markenzeichen von äh, der kleine Brian. Ähm, Habe ich also, ja, war ich jetzt nicht doll überrascht. Aber wie du sagst, es ist halt, ähm, das ist halt noch weniger die Idee von Joy Joyride als der zweite. So, du bist jetzt halt wirklich in irgendeinem komischen, wir haben Joy Joyride jetzt ins Saw-Universum verband, Film. Gestrüpp unterwegs, wo jetzt halt Rusty Nail echt Jigsaw ist und einfach auf offener Straße mit seinem fucking Truck Jigsaw fallen baut, ja. was echt richtig blöd ist.
1: <lacht> ja. Ja, das ist, äh, naja. Ähm, ja, auch unsere Figuren wieder, ne? diese ren crew auch völlig unauthentisch und äh, äh, auch da, warum macht macht ihr das? Also der Film ist so billig, da wird, wird nichts authentisch für irgendwie gezeigt oder sowas irgendwie so, also es wirkt null so, als wäre das eine echte Rent-Crew irgendwie. Dann ist auch vieles bei, also fast der, ich glaube, der, fast der komplette Filmspiel bei Tageslicht, was natürlich auch aus Kostengründen wahrscheinlich wieder äh, der Fall war. Und man hat auch so ein bisschen das Gefühl, und das hat, das, das ist mir dann wirklich negativ richtig aufgestoßen, das ist aber auch wieder typisch Decklin O'Brien, dass hier und das ist aber im zweiten Teil nicht so. Aber hier schon, also ich habe ein echt leicht unangenehmes Gefühl bekommen, weil du merkst, dass die Frauenfiguren hier wirklich nur für den Sexfaktor da sind, ne? Also komplett. Die ja. sind nur irgendwie für, für freizügige zügiges, zügiges Szenen da und für nichts anderes. Und das war schon wieder so, boah.
0: Da muss man ja den zweiten dann schon wieder fast glauben, ja. dass der ja wirklich ähm, wahrscheinlich von allen drei Filmen die beiden Frauenfiguren am prominentesten und vor allem auch am fähigsten dargestellt mhm. hat. Die haben ja da beide Männerfiguren eigentlich ähm, ja, überholt in der Hinsicht. Und hier sind wir dann wieder komplett zurück und es ist wirklich, also das Einzige, was sie machen dürfen, ist halt sich beschweren und ähm, so etwas wie die ja, wie die gute Moral zu sein oder halt immer das Richtige zu machen, in Anführungszeichen. Aber das war es dann auch. Ja, davon ab sie, wie du gesagt hast, nur für den ähm, Damsel in Distress slash, äh, beziehungsweise Schrägstrich, ja, Sexappeal-Faktor im Film.
1: Ja, komplett. Und wie gesagt, die sind alle voll auch arschig, also sowohl die, die, die Männer als auch die Frauen und äh, also ich verstehe halt auch immer nicht, wie man da auf die Idee kommt, dass das funktionieren könnte oder dass die Leute das sehen. Oder es ist halt immer wieder dieses, was ich einfach nicht mit meinem Gehirn nachvollziehen kann, was ja auch die, die späteren Freitag, der 13. filme oder Nightmare-Film gemacht haben, dass du einfach dann irgendwann den, den Killer anfeuerst. Also das funktioniert mhm. nur halt für mich nicht. Also ich gehe halt nicht in den Film. Ja, ich will natürlich auch die Kills sehen. Aber ich war nun, feuer äh, Jason nicht an. Ich feuer Freddy nicht an. Ich feuer Michael nicht an. Ich will, dass da Leute überleben. So. Aber das habe ich hier bei diesen Filmen dann gar nicht. Weil gar nicht die Option da ist, irgendjemanden anzufeuern. Das habe ich halt nie so ganz verstanden. Aber es ist dann wohl... Einfach ähm, Geschmackssache, ja. Aber ansonsten erfüllt der Film auch wirklich jedes erdenkliche Trope an Figuren, an Szenarien. Das ist natürlich, wie wir schon gesagt haben, der, der Typ in, in der Raststätte, der die warnt. Und das ist alles, die, nee, kein Fettnäpfchen wird ausgelassen und so weiter. Und was mich vor allem gestört hat, war auch, dass er einfach viel zu viel Rusty Nail hat. Ne? Also er ist viel zu präsent. Noch krasser als im zweiten Teil. Und auch viel zu viel zu sehen, so richtig.
0: Ja, er hat auch wieder eine neue Stimme bekommen. Ja. Und er ist halt ähm ja, es ist, jetzt, es ist jetzt eigentlich wirklich der Rusty-Nail-Film. so Und ja, bin ich bei dir. Ähm, ich kann da manchmal auch eigentlich mitgehen. So, es gibt so Jason, also ne, so, dass die drei ähm, großen Slasher-Ikonen bezüglich Bösewichte. Das würde hier und da schon für mich immer gut funktionieren und funktioniert auch für mich, dass ich da mal sage, okay, ich gucke mir einfach einen ganzen Film einfach nur an, wie ähm, da Teenager umgebracht werden, die ich alle ätzend finde. Das kann unterhaltsam funktionieren, aber hier ist es dann, dafür ist halt die Figur von Rusty Nail nie, nie gut genug gewesen oder auch nie so etabliert geworden, äh, gewesen, dass ich da mit dem, mit der irgendetwas verbinde. Also die hat ja auch, die ist ja so schwammig vor allem. Das ist halt, klar, also per se kennt man dann den ersten Teil und versteht, okay, hier ist Rusty Nail, das ist der Trucker, so also das ist sein Ding. Seine Maske ist der Truck in dem Sinne und er ist diese Stimme über den CB-Funk. Und wenn du dich mit ihm anlegst, dann ähm, ja, ist er die halt auf den Fersen. Das ist per se ja gar nicht mal so uncool. Aber dadurch, dass der zweite Teil ja schon generell das komplette Genre wieder ähm, auf links dreht und dann halt in diese Torture-Porn-Richtung abdriftet und der dritte Film das nochmal so komplett übertreibt und du dann eigentlich gar nicht mehr weißt, was dieser Rusty Nail eigentlich ja, was ihn jetzt genauso unheimlich macht, gruselig macht oder das Einzige, was noch gefehlt hätte, wäre, aber das macht dann vielleicht, wenn es irgendwann nochmal ein Sequel gibt, gibt es dann Joyride The Beginning. Und ja. dann erfahren wir, wie Rusty Nail zu Rusty Nail geworden ist. Ja, als
1: Kind so mit Matchbox-LKWs ja, gemacht genau. hat und ja. die aneinander rammt schon. Das ist so der erste, der erste Shot im Film sozusagen. Ge äh. Genau. Oh, aber oh, vielleicht ist der gar nicht so schlecht, der Shot. Stell dir vor, also der kleine Rusty sitzt in seinem Spielzimmer und hat so Spielzeug-LKWs. Und äh, er rammt sie so aneinander. Und dann muss der Film, aber das kostet ein bisschen Geld, Er muss, das muss direkt in dem, äh, im Cut sozusagen übergehen zu zwei echten LKWs, mm. die aneinander rammen und explodieren. Das wäre cool. Das wäre natürlich super, ja. Nice. Müssen wir pitchen. Ja, und Deck den O'Brien ausklammern, definitiv. Der darf nicht <lacht> ja. dafür in Frage kommen. Eine coole Szene am Anfang übrigens auch, als die von, von Candy und ihrem Freund da äh, den zerteilten Menschenmatsch auf der Straße finden und die Cops so, ist das ein Tier? Ja, ja, bestimmt mit, mit menschlichen Beinen oder so, weißt du also ja, das ist so. Ja, das <lacht> ähm, ja, Obwohl ich das eigentlich irgendwie schon wieder, ich muss jetzt zu sagen, das klingt jetzt auch ein bisschen negativ, ich, ich sag's ja vorweg, ich finde den Teil jetzt hier ein bisschen besser als den zweiten, ähm, weil er, ich fand ihn ein bisschen unterhaltsamer, weil er auch ähm, halt ja nicht ganz so langweilig war wie der Vorgänger und Fand zum Beispiel dieses erste, diese, diese diese Trap mit dem mit dem Truck und dem Händchen halt, so das fand ich ja im Prinzip cool. Das passt nicht in den Joyride-Kosmos, aber irgendwie fand ich mhm. es dann nett. Und auch die, auch, auch die Gewaltszenen, die sind schon, muss man sagen, also die niederen Gore-Instinkte werden auf jeden Fall befriedigt. Also hier diese, äh, der Typ da mit der Metallkettenmaske und, und dem er da diesen Metallstab dort ins Fleisch bohrt und das spritzt dann auch ordentlich das Blut. Oder die Zerteilung der Blondine am Ende, von der ich eigentlich dachte, dass sie das Final Girl wird, äh, mhm. wie sie an der Brücke dort komplett zerteilt wird von dem Brückenkopf quasi. Ähm, das, war, das ist Declan O'Brien, ne? Das sind halt 1 zu 1 Wrong-Turn-Kills, Wäre das ne? das hätten jetzt auch unsere <lacht> Hilbelis, unsere Hinterwäldler irgendwie sein können, die da in dem Truck sitzen und die zerteilen. Das ist wie quasi in, in Wrong-Turn 5 mit dem Rasenmäher mit der Enthauptung und so weiter. Ach
0: Gott, ja. ja. Ja, voll. Aber das ist dann halt auch tatsächlich das, wo man sich dann dran erfreuen muss, wenn man mit ja. diesem fünf Spaß haben will. Bin aber auch bei dir auf der Ebene, ist er dann halt tatsächlich unterhaltsamer als der Zweite. Ist so. Ich finde dann dafür, also für mich haben hier die Figuren komplett verloren. Ich kann dir von niemandem irgendwas sagen. Ich habe die gesehen.
1: Die hatten aber alle hatten sie, sie, also die waren richtig so. Der eine war ein bisschen äh Ah, ich habe sie rausgesucht auf Englisch, hat dass jemand so schrieb. Ich weiß jetzt leider nicht mehr die Quelle, aber each character is giving one personality trait. So when the cocky one uh, cuts off <lacht> our evil antagonist on the highway, that pretty much signals doom for the goofy nerd, the angry loner, the concerned cutie, and the capricious hottie and the eventual hero. Das waren das sind die Traits, die sie bekommen haben. <lacht>
0: Ja, ich hab dir aber diesen äh, Aber wer jetzt also welcher klar, war, könnte ich dir jetzt schon wieder nicht mehr sagen. Das ist es halt so. Klar, das merkst du am Anfang irgendwo schon, aber dann hast du natürlich einfach auch nicht das schauspielerische Talent, leider, um hier irgendwie Charakter also diese Charaktere zu schärfen und dir zu zeigen, was die ja was die wirklich ähm, darstellen sollen. Das ist halt dann für mich nachher leider am Ende trotzdem nur ein Mid-20-Late-Teenager-Matsch. ja. Mit 20, late
1: teenager, also der Film, da sind wir uns ja einig, ne? da muss man auch nicht drüber diskutieren, der Film existiert natürlich nur, um eben auf diesem, gut für dich war es jetzt kein bekannter Name, aber für andere auf den bekannten Namen Joyride einzucachen. Ne? Also da muss man ja auch, mhm. da hat man ja auch wahrscheinlich kein Geheimnis draus gemacht. Also das ist, trifft ja letztendlich auch auf fast alle Horror Sequels zu. Ne? Es gibt ja auch nur einen Freitag der ja, 4 weil der dritte erfolgreich war und so weiter. Also das ist, äh, nur es gibt eben Filme, bei denen man sich mehr Mühe gibt. Ein um Film, bei dem man sich weniger Mühe gibt. Ne? Mhm. Und hier frage ich mich halt, ähm, dass das irgendwie weird ist. Weil wenn man auf den Namen Joyride halt eincashen will, warum macht man dann halt nicht auch einen Joyride-Film? Ne? Weil das Resultat, was du hier bekommst, ist, glaube ich, eigentlich nicht das, wofür die Leute den Film gekauft haben.
0: Finde ich tatsächlich jetzt auch. 2008, okay, verstehe ich komplett. Das ist halt ähm, Da bist du halt in der Welle drin. Da musste jede BC-Produktion halt vermutlich irgendwie, wenn sie Geld verdienen wollte auf diese, auf das Torture Porn-Genre einzahlen. Aber 2014, finde ich, ist auch schon wieder fast ein bisschen spät, oder? Ja. Ähm, also, als, als dass das jetzt irgendwie nötig gewesen wäre. Also, das ist ja sowieso nicht. Aber, aber
1: du willst ja, wenn du, wenn, sagen wir mal, nehmen wir mal an, du bist das jetzt so. Du hast den ersten Teil gesehen. Mhm. Und dann denkst du dir, oh, das gibt einen dritten oder einen zweiten, wie auch immer. Ne, trifft er ja auf beide Filme zu, letztendlich, was wir jetzt sagen. Und äh, da kriegst du doch absolut nicht das, was du erwartest. Also du, du, du nee, denkst ja, du kriegst wieder Fall, so einen spannenden, spannenden Highway-Thriller und auf einmal kriegst du einen Torture-Pontext. Und, so, oh, und dann frage ich mich halt, warum sie das gemacht haben. Also ja, aber du, du kaufst den, also du weißt es ja in der Regel, also sag mal 2008 und so weiter, noch nicht so, gut, da waren wir auch schon im Internet und so weiter, aber ich sag mal so, auf den triffst du nicht so einfach, sage ich mal, in Recherchen und so weiter. Mhm. Und du, das ist, die Wahrscheinlichkeit ist das größer, dass du den zufällig irgendwie im Mediamarkt oder Saturn oder im USA im, wie heißen da die Läden, im Target rumstehen siehst und dann überlegst, ah krass, den ersten fand ich ja eigentlich gut. Nehme ich den auch mal mit? So, das ist ja eigentlich normalerweise die Situation und dann kriegst du ja nicht, überhaupt nicht das, was du haben willst eigentlich.
0: Ja, das kann natürlich sein. Ich frage mich nicht, wie man dann auf die Idee kommt. Vielleicht wollten sie auch quasi haben sie gedacht, okay, wir machen beides. Wir nehmen quasi die Leute mit, die den Film kaufen, weil sie Joyride mögen. Und gleichzeitig wird sich dann im Internet äh, ja. verbreiten, dass das ein Torture-Porn-Film ist. Dann nehmen wir die Leute auch noch mit, die kaufen ihn dann einfach nur, weil sie gehört haben, das ist quasi so auf einer Straße. <lacht> also, ja, stimmt. Aber, also, was ich nicht glaube, ist, dass es jetzt nicht so ein, ähm, äh, nicht so ein Lizenzding im Sinne von, wir müssen alle acht Jahre einen Film machen, nee, sonst verlieren wir die wertvolle Joyride-Lizenz. Okay.
1: Das glaube ich auch nicht, ja. Ich finde, find, der hat auch, auch Ja, vor allem, an was sollen
0: sie das auch verlieren? Es gibt ja kein Auto oder so. Ja, ist ja ihre eigene. So, sorry.
1: An, 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 also, er hat ein bisschen auch wenig Schauwerte, ne? also der hat auch keine guten, also das ist halt das, was ich dann wenigstens irgendwie erwarte, dass er dann halt ein paar coole Highway-Verfolgungsjagden oder sowas hat, aber er hat ja auch keine gut inszenierten Autoszenen oder sowas. Es gibt mal so eine hm. Explosion dort, als Rusty dort so ein Auto halbiert mit seinem Truck und dass so auch alles handgemacht ist, das muss man auch loben irgendwie, ne? Also die Spat die effekte die Explosion, das ist alles handgemacht. Das passiert heute in dem Sektor halt auch nicht mehr. Das ist alles CGI heutzutage. Das ist okay. Aber er hat halt trotzdem auch wieder so eine typisch ätzende Inszenierung, so ohne jegliches Gespür irgendwie für Ästhetik, ne? Also, weiß ich nicht. Ja, absolut. Ja. Das
0: ist, ja, es wenig zu sagen tatsächlich. Also, äh, ja.
1: Ich würde sagen, ich gebe dem Also, ja äh, also der Anfang ist, ja, also der Film, sagen wir mal so, der beginnt gleichzeitig mit seiner schlechtesten und seiner besten Szene. Die Sexszene ist die schlechteste Szene, allein von der Inszenierung. Da weiß man auch gleich, was folgt. Ich fand dann das mit dem Festgebunden da auf dem Truck, das war wiederum für mich eben gleichzeitig die beste Szene. Ähm, aber ja, also audiovisuell ist er noch mal unter dem zweiten Teil, würde ich fast sagen. Und wie gesagt, das verwundert halt auch nicht, wenn das Declan O'Brien ist. Ähm, aber der ist ein bisschen schneller so, der hat nicht so unnötigen Belast, auch wenn er jetzt eigentlich länger läuft als der zweite. Aber hier werden, werden halt die Leute eigentlich relativ zügig, äh, ziemlich munter und grafisch zerteilt und zermatscht und zerstückelt. Die Gorehounds kommen auf ihre Freude. Das ist zwar dann irgendwie so maximal weit entfernt von der Joyride-Idee, die J.J. Abrams macht. <lacht> klingt jetzt schon absurd, obwohl wir erst vor einer Stunde drüber geredet haben quasi, aber dass das mit J.J. Abrams zu tun hat. Und hier wird halt gespattert, weil es keine Story-Ideen gibt. Und das ist ganz gut. Der zweite Teil hat dann noch versucht, irgendwie noch was da hier und da was zu machen, ein paar Nebenplots und sowas alles. Und das macht er hier nicht. Der ist relativ stringent und ähm, geht dann halt in seine Torture-Porn-Gefilde ab. Und äh, das weiß man aber eben, wie gesagt, scheinbar auch. Aber man wollte halt hier, glaube ich, Pascal, glaube ich, so ein bisschen, würde ich jetzt mal sagen, so auf, die, auf den letzten Zügen der Torture-Porn-Welle, da mhm. gab es das ja noch ein bisschen, wollte man nochmal den Rest eincashen, was noch möglich war. Ähm, aber ansonsten, ja, ist halt. ich, ich finde es ein bisschen schade, dass Rusty halt so seinen Charisma komplett verloren hat. Ne? Wie gesagt, der macht ja, ja. sogar One-Liner in dem Film. Aber ich sag mal so schön, als leckere Fastfood-Mahlzeit ist der auch noch ganz okay, nur die Zutaten sind halt sehr schlimm. So es mal so aus. <lacht> äh, aber ich gebe dem so gleichbedeutend mit dem zweiten Teil, der halt, wie gesagt, besser aussieht minimal, aber dafür langweiliger ist, ähm, gebe ich dem hier, weil mir die Unterhaltung dann doch wichtiger ist, gebe ich dem drei, äh, zwei Sterne. Oh, Gott, ich kann sagen drei. Oh, <lacht> Hölle. Zwei von fünf, nochmal klar und deutlich.
0: Okay, alles klar. Ja. Ähm, ja, ist bei mir ähnlich, ist es da auch so, ich muss sagen, ja, ich, ich kann, auch hier muss man komplett wissen, worauf man sich einlässt von vornherein, und das ist hier schon wieder ein bisschen schwieriger, weil beim zweiten haben wir gesagt, klar, es geht jetzt Richtung der to video das heißt, was jetzt hier also an Qualitätssäulen fallen wird, wusste man, dass es jetzt hier nochmal komplett ähm, in die, also dass es nochmal 100% auf Torchapon und Zor ausgerichtet ist, Hätten wir jetzt nicht ahnen können, ähm, aber dann finde ich halt auch, dass da zumindest auf der Ebene äh, grundsätzlich nicht mal so super scheiße ist, wenn es einem jetzt wirklich darum geht. Warum nicht Joy 3? <lacht> ja. Wenn einem alles andere egal ist. <lacht> so, dann ist das ja in Ordnung. Und aus der Hinsicht, ähm, ist es jetzt bei mir auch, eine Ich gucke Filme nicht nur dafür oder das, also das wird mir halt nie reichen. Deswegen finde ich den Film jetzt auch auf keinen Fall sehr gut oder sehr unterhaltsam. Aber gewissen Unterhaltungswert hat es dann halt doch. Deswegen bin ich jetzt ähnlich wie du aus anderen Gründen bei der gleichen Wertung, gebe ihm auch zwei von fünf. Ähm, hier sind halt die Figuren für mich komplett nix. Das war halt das, was den zweiten ähm, so halbwegs gerettet hat. Und ja, hier hast du dann halt den Gore-Part mit den praktischen Effekten, der zumindest auf der Ebene gar nicht mal der schlechteste ist. Aber das war's dann auch.
1: Ja. Ja, das war doch schön. Aber es hat doch trotzdem Spaß gemacht, das zu gucken. Ne? Das ja, auf jeden nicht.
0: Fall. Da war ja auch alles 90 Minuten, alles entspannt.
1: Ich bin auch noch bei der Recherche. André hat uns doch letztes Mal von diesem einen Film Monster Man erzählt, wo da einer Monster Truck die Jugendlichen da irgendwie verfolgt. Den habe ich mir jetzt, der, der ist mir jetzt bei der Recherche auch nochmal ein bisschen untergekommen. Den will ich jetzt unbedingt sehen. Also wirklich mhm. ein Monster Truck Fahrer, also Monster sitzt im Monster Truck und macht Menschen platt oder will sie umbringen oder sowas. Also das klingt so vielversprechend, den müssen wir, glaube ich, auch nochmal machen. Und dann fiel mir noch ein anderer Film ein, ähm, anhinscht An, heißt das so? Beschreibt man das, das Das ist so ein aus? Wort auf jeden Fall. Das spricht man auch so aus, ne? So und entrückt. Ja. Und äh, von 2020 mit Russell Crowe, wo äh, er auch so ein wütender Autofahrer ist oder so, so SUV-Fahrer ist. Und irgendwie äh, trifft er auf eine Frau und irgendwie regt er sich über diese Frau auf. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich hatte den gesehen, aber es war auch so beiläufig. Und dann verfolgt er sie auch durch die ganze Stadt und mordet halt oh. auch irgendwelche Leute ab und sowas. Das. ist, äh, sag mal Fans von, <lacht> von Joyride Dead Ahead und von Joyride Roadkill, die werden vielleicht auch die Freude äh, mit anhinscht haben. <lacht> ja, aber ansonsten ähm, soll es das im Prinzip heute gewesen sein. Worum es nächste Woche geht, wisst ihr Bescheid. Äh, The Sadness, ähm, seid unbedingt dabei. Dann ist André auch wieder dabei. Ich glaube, wir haben das heute auch zu zweit äh, Classic im, im Classic-Theme ähm, ganz gut über die Runden gebracht. Und äh, wir hoffen, ihr hattet viel Spaß und seid dann auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bei Devils in Demons mit Pascal und mit mir, mit Chris. Macht's gut. Ciao. Tschüss.